0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o João e a Gabi do Teretalim, e aí galera, deixa Opa, apresentar pra você. Aí sim, agora foi no... E aí, vocês já estão aí no ar, podem
1: falar. Ah não, então a gente já pode falar. <risos> E aí, pessoal, tá tudo bem? Aqui. Faz tempo que a gente não... Faz a gente não, não, não
2: participou ao vivo. participou então. ao
1: vivo, então daí tá... Agora que a gente tá se ligando que não tem corte, então vamos lá. Exato. Mas eu sou o João.
2: E eu sou a Gabi.
1: É, nós, obviamente, somos brasileiros, moramos aqui na Estônia há quatro anos e meio.
0: Uhum.
1: E vamos estar tá trocando uma ideia aí. O Teretalin, na verdade, ele é um projeto que a gente tem. Provavelmente a gente vai estar tá falando um pouco mais de detalhes. Eu já, errado, né? eu já
0: falei errado, né? Já falei errado aí. Teretalin. <risos>
1: É que, é. é que, na verdade, eu acho que depende muito do sotaque da pessoa. E é. também se você... Porque, assim, terê em estoniano é teré. Então... Mas só que em português fica meio difícil de falar isso toda hora. Enfim, a gente fala teretalim, mas só que teretalim não tá errado. É, tá, é, tudo é, tá tudo certo. Tá tudo mas certo. Mas significa o okay. quê? Olá. 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 Olá.
2: É. É, é porque, é
1: porque a na, na nossa terê. plataforma... É porque o nosso conteúdo, a gente produz conteúdo em português e inglês. Sim. E Teré é Oi e Estoniano. Olha lá, né? Então, no fim, ele é meio que a gente utiliza... Utilizou esse nome para poder ser meio que universal, poder fazer o conteúdo em inglês, português e tudo mais.
0: Entendi. Olha, e vocês falaram que estão há quatro anos e meio, né? Vocês moravam na Irlanda e já estão há quatro anos e meio. E eu tenho uma memória muito viva ainda, que a Gabi produzia vídeos aqui, né? É, vou falar, né? Da seda. Que... E, tipo, eu lembro que fal falava muito de Dublin e tal. Então, esse... tá muito vivo ainda na minha memória isso. E, pô, quatro anos e meio, né? Parece é um tempão, né? Um tempo já. Já, já sabem, já entendem bastante aí da Estônia, né?
2: É, passa bastante rápido, assim. Quando a gente para para pensar também, não parece que já faz tanto tempo assim. Hum. E, e Mas acho que a Irlanda ainda... É tá muito presente na nossa vida. A gente tem muitos amigos aí. A gente voltou recentemente pela primeira vez depois que a gente morou na Irlanda em setembro do ano passado. É, Podemos tipo reviver um pouco a nostalgia de morar aí. É, mas a gente tem boas lembranças assim é, do nosso tempo aí. Eu acho que foi muito importante para para nossa próxima fase de vida assim. O intercâmbio com certeza foi mega importante para a gente.
1: É, Rita, e, e também tem que, dentro desses quatro anos e meio, a gente tem, basicamente, dois anos e meio aí, que, para a humanidade inteira, foi um buraco negro, né? Que a gente teve <risos> é dois anos e meio de pandemia, que, basicamente, não existiram, é, tipo, em questão de tempo, assim, então, meio que, que acaba, tipo, por mais que esteja quatro anos e meio morando aqui, a gente ficou dois anos de lockdown, então, tem essa... Tem essa, essa, essa parte dentro do, do, do time frame, assim, que acaba que acaba influenciando também. É,
0: a gente nem se sente, né, uma parte aí desse período. Ó, oh, a gente vai contar um pouco aí da história de vocês aí nesse podcast. Vai também querer saber as perspectivas, né? Que eu tenho certeza que muita gente que tá aqui em Dublin, é, às vezes não sabe o que vai fazer depois do intercâmbio e, e quer ter uma perspectiva diferente, quer ir para outro país... É, a pessoa, quando já faz o intercâmbio aqui, fala inglês e tal, aí quer saber exatamente o que é que eu posso fazer, quais são as minhas opções, né? E a Estônia, pelo que eu vejo, talvez seja aí um, um, uma opção viável, né? Então, espera aí que a gente vai contar um pouco sobre isso, mas antes da gente começar, deixa eu fazer o merchan aqui, porque isso aí é importante também, né? É, então, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores aí, a Prática Consultoria, a BIM Consulting e a M. HMH Beauty então hoje eu quero destacar o apoio aí da Prática Consultoria para você aí que tem raízes italianas ou ainda né, não sabe se tem e tal, quer entender mais como funciona o processo da cidadania italiana, eu recomendo você procurar Prática Consultoria é, eles são especialistas na, na cidadania via judicial, que é aquela é, cidadania é, que você reconhece sem precisar ir para a Itália, sem precisar daqueles trâmites lá. E tem muitas vantagens, né? Eu, eu conversei com a Jéssica Donelli que é a fundadora da Prática, na semana passada. Então, dá uma olhada aí nesse, nesse podcast, que ela explica bastante aí, ela entende muito de cidadania italiana e explica muito das vantagens. Por exemplo, uma vantagem é você dividir os custos com, com familiares, entendeu? Você pode ir com, juntar alguns familiares e entrar com o processo junto. E dividir esses custos aí da cidadania Então vale muito a pena Entra lá no Instagram Prática.consultoria.ci QR Code tá aí na tela O link tá na descrição Beleza? Então é isso aí Obrigado a Prática E eu... Então é isso, Olha, galera, quem quiser mandar perguntas aí Pode ir mandando no chat E também se quiser Apoiar a gente aí com o Super Chat Fique à vontade Beleza? Vou voltar aqui para a tela. Aê! E aí, pessoal, então vocês. Queria saber um pouco mais de vocês aí antes da, da Irlanda. Como é que começou a jornada aí de intercâmbio, né? Antes aí. O que, é que vocês faziam no Brasil?
1: É, eu, eu, fui, eu fui o primeiro a, a me mudar para o intercâmbio. Foi em janeiro de 2014. Eu morava no Brasil e fui fazer intercâmbio na Irlanda. Na época, a Irlanda caiu meio que de. De sopetão, assim, foi meio que assim: eu tinha. Meu sonho era ir para o Canadá, só que eu não tinha o dinheiro para ir para o Canadá e eu tinha todo o dinheiro para ir para Irlanda. Daí eu falei, pô, então vamos ver qual é que é. Eu só não queria mais naquele, naquele momento eu sentia que eu queria fazer intercâmbio, não queria mais ficar no Brasil. E fui fazer intercâmbio em 2014. Aí eu estudei na, na Cera College, estudei lá, depois de um tempo eu também comecei a trabalhar lá. E em 2014 eu fiquei no, na Irlanda, voltei para o Brasil em 2015 e daí em 2016 eu fui de volta para Irlanda e daí eu fiquei, tô até hoje morando fora.
0: Eu também é, passei porque... por, por esse, essa coisa aí de voltar para o Brasil é, e aí é... não deu muito certo, peguei e voltei para cá, com você aconteceu algo parecido então.
1: Uh, não, foi aquele negócio, na hora que eu voltei em 2015 pro Brasil, foi talvez o ano mais longo da minha vida, porque assim, eu, sa eu saí aquele negócio, saí em 2014 da Irlanda meio que sem vontade de ter saído, naquela época ainda era diferente, porque o visto era aquele que, o visto estudante era de um ano, agora é oito meses, naquela época era um ano, era seis meses de estudo e seis meses de férias, era e aí maravilha. acabou... Quando acabou as férias, eu falei, ah, tá, vou voltar para o Brasil, porque era, a princípio a primeira ideia era um ano de ficar um ano fora e voltar para o Brasil, só que de 2015 eu não, simplesmente não consegui mais me adaptar. Fiquei, eu, enquanto na Irlanda, sei lá, levou pouco tempo, meses para se adaptar ali naquela correria de intercâmbio, no Brasil, um ano de volta, fiquei o ano inteiro sem conseguir. E aí 2016, eu lembro que o Thiago, da cena que eu tinha trabalhado lá na escola, eu tinha feito os estágios na escola nesse período de 2014. E aí, cara, tá afim de voltar? Como é que é? Não sei o que. Eu falei, pô, velho, vamos voltar então. Daí voltei lá e ficamos lá até, até antes de se mudar pra cá.
2: É, e comigo a gente se conheceu em 2015, aí começo de 2016, uh, um pouquinho antes do João ir o intercâmbio, a gente acabou ficando junto e aí a gente ficou basicamente um ano de, de namoro à distância. Eu fui visitar ele em 2016, meio do ano, fiquei uns dias na Irlanda. E aí depois voltei já com cabeça para voltar para o intercâmbio. E em dezembro de 2016 eu me mudei de vez para fazer intercâmbio e tal. É. E aí ficamos lá até fevereiro de 2019.
0: E aí, como é que, como é que foi essa experiência para vocês aí da, da Irlanda? Mudou muito a cabeça de vocês...
2: É. Oh, com certeza, eu acho que é, abre umas, assim, sei lá, abre um, a cabeça mesmo, assim, de que o mundo é tão grande e a gente não sabe, assim, né? Que tem muita coisa pra gente poder ver, tem muita coisa pra gente é, experimentar, tanto lugar diferente, enfim, não sei, é realmente você vê que a vida, existe vida fora do teu, da tua bolha ali, né? E que as coisas são diferentes e que... É, não é tudo fácil, que não é tudo de bombejada, né, então eu morava com meus pais antes de sair do, do Brasil, então era aquela vida de, de morar com os pais e tudo mais, então é, saindo do Brasil, tendo problema para achar acomodação, enfim, tudo isso são coisas que, sei lá, te abre a cabeça e te começa a fazer enxergar de outro jeito.
1: Te faz é. crescer também, né? Exato, porque eu vejo que, tipo, o pessoal, quando ele vai fazer intercâmbio, obviamente a gente vai encontrar pessoas de backgrounds completamente diferentes. Então, tipo, a gente entende, por exemplo, que no nosso background, ele é um background um pouco mais privilegiado do fato de que a gente podia morar com os nossos pais, a gente, tipo, a gente tá reclamando, reclamando entre as, tipo, de aprender a procurar acomodação, ou então tem gente que vai lá e aprende a cozinhar, ou a se virar sozinho. Então, tipo, tem, tem, e tem gente que, tipo, já faz isso desde sempre, e batalhou pra caralho pra conseguir fazer esse intercâmbio, entendeu? Então, eu acho que é, é, essa questão é uma coisa que tu também aprende a lidar com realidades diferentes, entende? Tipo, a gente fica ali só na nossa bolha, lidando com a galera da nossa... Tipo, do, do nosso entorno. Então, daí, quando a gente vai fazer... Vai pra escola, a gente começa a conhecer pessoas diferentes. Vai pra faculdade, começa a escolher, é, conhecer pessoas diferentes. Só que aí tu vai fazer intercâmbio, tu vai conhecer pessoas do mundo, do mundo todo, do Brasil inteiro. Até mesmo, eu acho que, até, eu acho que o pô, hoje um dos meus melhores amigos, ele é do Nordeste, eu nunca tinha conhecido ninguém do Nordeste, entende? Pra ver é. como a cabeça, às vezes, tu é tão pequena no teu meio ali, que tu acaba não...
2: É, porque a gente é do Sul, né? A gente é de Santa Catarina, então... É, tinha muita gente, sempre muito de São Paulo assim, Mas a gente não encontrava muitas pessoas de Santa Catarina e tal é, Então a gente acabava tendo amigos assim, De outros estados E aí era também louco saber como o Brasil era grande assim, tipo, é, E que as realidades Eram diferentes, que os sotaques eram diferentes Que os nomes das comidas eram diferentes que Sei lá, tudo era diferente Isso dentro do próprio país E aí você expande para um, um outro lugar Enfim, é, várias mudanças e, mas eu acho que, que assim, foi fundamental para, sei lá, para fazer a gente crescer mesmo. Eu acho que uhum. eu não cresceria tanto se eu estivesse naquele tempo no Brasil, assim, enquanto eu estivesse no intercâmbio.
0: Ah, isso aí, com certeza. E você não pensou em voltar para o Brasil depois, não, Gabi? Porque... <risos> é... Cometer aí esse. Não, não vou dizer que é sacrilégio, mas assim, essa, essa parada aí que o João passou, que o João fez de ficar um ano lá depois do intercâmbio?
2: Não, acho que para mim não, não bateu essa vontade de voltar pro Brasil. Claro, eu, eu fui algumas vezes, no, depois do meu primeiro ano, eu fui pro Brasil no final do ano, então assim, até consegui ir com bastante frequência, é, mas, tipo, voltar, voltar nunca foi. nunca passou, assim. Eu acho que a gente entendeu quando era o nosso momento de sair da Irlanda, mas não necessariamente que deu vontade de, de voltar para o Brasil, assim, é, para ficar, né? Para viajar e para curtir a família é sempre muito bom.
0: É. E, e conta um pouco da rotina de vocês aqui na, na Irlanda. O que é que vocês faziam aqui? É, conta um pouco dos, dos trabalhos de vocês e tal.
1: É, eu, eu na verdade, quando, quando, a gente, quando eu cheguei na, na Irlanda em 2014... Aí ah, eu tava estudando na época, depois que daí faz toda aquela correria para começar a acomodação, arrumar trabalho e tudo mais. Na escola, na Cera College, onde eu estudava, tava, o time ainda não era tão grande quanto é hoje. A escola, a escola já era nesse, naquele prédio lindo que é até agora, mas só que ela também não tava tão grande quando ela tá hoje. E daí na época eu lembro que eles estavam precisando de um estagiário para trabalhar nas redes sociais. Hum. Aí eu entrei de estágio nas redes sociais lá, trabalhando com o pessoal. E aí eu fazia, fazia estágio lá, às vezes fazia alguns bicos por fora, mas só que era a maioria tudo de estágio para lá. E quando eu voltei em 2016, eu já voltei para trabalhar no, no time do Marketing Brasil da escola. Hum. Então, comecei trabalhando com o pessoal ali na, na venda de, de intercâmbio e tudo mais, o time era bem grande. E aí depois eu comecei a cuidar do time do Marketing Brasil ali até quando a gente, a gente saiu.
0: Entendi, é... E você, Gabi?
2: É, para mim quando eu cheguei também na 2016, final 2016, também acabou que eu consegui começar a trabalhar na escola. Eles estavam precisando, queriam começar a fazer vídeo para brasileiro no canal do YouTube da Seda. E aí eu sou jornalista de formação, assim, mas é, vídeo não era a minha, a minha, assim, minha pegada. Não tinha experiência e tal, mas eu tinha experiência com comunicação. E aí, o Thiago, na época, falou, olha, tô precisando, quer... Eu falei, pô, quero, né? <risos> tipo, Sim. não sei fazer, mas vamos lá. Foi assim, eu comecei fazendo os vídeos pro canal da Seda, é, qualidade não tão boa... <risos>
0: não, era, eu lembro que era bom, os vídeos eram bons. Tipo, era coisa assim que... Começou mesmo aquela coisa de bombar mesmo, a, a, a mostrar a Irlanda, né? Era... Não era só, ah, tá aqui a escola e tal, era uma coisa de mostrar a mesma Irlanda, a realidade daqui, né?
1: É. Isso, isso, foi, isso foi uma coisa que eu, que eu sempre gostei muito da, da escola, foi justamente tipo, a visão do Tiago, de toda a equipe ali, que era meio que de testar coisas diferentes, tá ligado, tipo, testar, tá, vamos ver, vamos ver qual é que é, vamos ver se dá certo, vamos fazer esses vídeos da Gabi, a gente também, na, na época que, quando eu tava cuidando do time de, do Martin Brasil, a gente começou a fazer essas parcerias com influências, começou a trazer galera para tipo, divulgar a escola, mas também divulgar a Irlanda pro Brasil e tudo mais, então, era bem legal, a gente aprendeu muita coisa nesse período, muita, 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 muita coisa dentro, dentro desse período, além do inglês, né? Que, obviamente, Sim. vai vindo junto com você, tipo, tanto na hora que você está estudando na escola quanto no teu dia a dia. Então, você vai aprendendo muita coisa. Só que daí chegou um momento que a gente tava tipo assim, pô, cara, já estamos... Porque daí já fazia... já estava somando, acho, quatro anos, quatro anos e meio que eu tava morando aí. E eu falei, pô, cara, tá eu acho que tá na hora de, de mudar, a gente já tava tipo, meio que naquela correria, a gente já tava casado, uhum. e aí, aí na Irlanda tem muita aquela, em Dublin principalmente, tem muita aquela pegada de, de fazer, é, desculpa pessoal, o, o barulho <risos> de cachorro ele, só que um pouco, daqui a pouco ele desce, Como é que é o tá...
0: nome aí, dele?
1: Chico. O Chico. Chico, aí, é aí. aí a gente pegou e estava na hora de sair, assim a gente percebeu que pô tinha muito aquela parada assim, pô, a gente tava, era o um casal, mas só que daí tinha que dividir casa com outro casal, e daí é. a gente não conseguia muito ter aquela privacidade que a gente estava querendo depois de já estar tá casado é. e tudo mais. É. É, Eu realmente...
2: acho que uma coisa que a gente sabia, assim é, é que a gente não queria fazer faculdade, a gente... Porque a gente já era formado no Brasil, né? Então, para nós, assim, não fazia muito sentido fazer uma outra faculdade. Sim. A gente não queria fazer um outro intercâmbio em outro país ou alguma coisa do tipo. Então, era assim, beleza, o que, que, o que, que há para gente além daqui, né?
0: E não queria voltar para o Brasil também, imagina.
2: Não queria voltar para o Brasil, então a gente chegou no ponto que talvez muitas pessoas chegam assim né e aí cada um enfim decide o que é melhor para para si ou que acha que está na hora mais é, mais correto
1: enfim mas só que é até um, um né? nessa parte é que só tipo a nossa, a nossa decisão de sair foi justamente pelo fato de que a gente percebeu que estava na hora de, de fazer uma coisa nova. É, não, não foi por conta de visto, por exemplo, que daí na época eu estava com visto de trabalho, então a gente poderia ter continuado na Irlanda. Foi só porque a gente sentiu que... Pô, a gente tinha certeza que ali não era o lugar, no momento que a gente queria ficar para sempre, só que a gente também não queria voltar para o Brasil. Então, a gente começou a procurar opções Sim. onde poderíamos ir, porque nenhum de nós dois tem cidadania europeia, por exemplo, então... Mesmo sendo de
0: Santa Catarina, vocês não têm?
2: Não, não, é, é, é assim, ó, ridículo, ridículo.
1: Não, mas mas eu, 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 pelo menos, sou de Santa Catarina, mas sou de Santa Catarina meio fake, assim, porque eu moro lá desde criança, desde molequinho, Sim. só que eu nasci no Mato Grosso do Sul, então, tipo, ah. é, é, fui parar lá, de, de moleque, mas só que não, não nasci lá, então eu ainda tenho esse... <risos>
2: É, mas não tinha um italiano para comer uma pizza hum. lá na Itália e né, fazer alguma coisa para dar. Não, não tem. Não <risos>
0: não é isso.
2: Tem. E imagino é, que vocês família... procuraram. Ah, sim. Na minha família, é, acho que bem longe. Eu tenho é, descendência portuguesa, mas é muito longe que não, não faz sentido para o passaporte. Então, é, infelizmente, não, não temos o que fazer. Hum. E... E é isso, aí tava naquela um coisa,
0: né? Rapidinho, porque é, normalmente é isso mesmo, né? Chega num período aqui em Dublin que as pessoas... É, às vezes você fica meio estagnado, às vezes fica meio desiludido com o país também. Teve, teve um, um casal que eu conheço aqui agora também que falou, ó, oh, eu não, não vou ter meus filhos aqui, não. Vou, tipo, vou sair daqui, porque a gente não sabe se vai ter casa, tá ligado? Uhum. Então... É uma coisa complicada, né? Então as pessoas ficam pensando, claro. É, que intercambista, né? Jovem ali, principalmente solteiro assim, você fica de boa, se divide lá com 10. Não sei como essa galera faz a negociação na hora de. né? <risos> na, é, do, dos intercambistas aí. Mas é, mesmo assim, tem gente que, que aguenta isso. Mas aí com vocês, vocês falaram, é, estamos casados, estamos querendo uma casa para gente e tal, né? Como é que foi aí?
2: É, isso que a gente dividia apenas com mais um casal, assim, que era, tipo, muito tranquilo, a casa era boa, a gente tinha o nosso próprio banheiro, tinha o nosso quarto. Nas condições de, muitas vezes, de muita gente, a gente estava, tipo, bem. Mas a gente sabia que a gente queria ter essa privacidade e a gente sabia que, na Irlanda dificilmente a gente conseguiria até porque o um preço de um aluguel é muito caro ah, né com os salários que a gente tinha não não o custo, o custo não batia é, e aí também tem claro tem várias coisas do país que nem tudo é perfeito né você começa a a perceber coisas que você gostaria que fosse diferente é, coisas que te incomodam enfim é, então para a gente chegou meio que os pontos negativos estavam um pouco maiores que os positivos.
0: Sim. Então,
2: a gente falou, pô, eu acho que agora é a hora de a gente, de a gente ver o que a gente vai fazer, porque é... tu não precisa ficar sempre no mesmo lugar, sabe? Tu tem direito de ir e vir, de, tu... de buscar o que é melhor para você, seja a hora que for. E se fosse para gente, sei lá, voltar para Irlanda, se a gente quisesse, né? a gente tentaria também. Mas eu acho que chegou no momento que a gente queria arriscar, assim, queria tentar alguma coisa nova... É, para ver se, se se valeria a pena assim.
0: É. Não e, e eu acho que foi uma solução diferente né porque quando Pô, falar a verdade né ninguém escuta muito falar da Estônia. Né? Não. <risos> Não isso.
2: É a, hoje em dia eu vou dizer que tá, a galera já conhece bem mais assim porque é, tá
0: por, cada causa do, desporto, por causa do por causa da Wise.
1: Também.
2: também, também, mas eu digo por causa de, das empresas e por causa de, sei lá, é, tem um cenário de startup muito forte aqui, aqui é, também tem um visto para de, 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 pranoma Digital, enfim. Então, hum. tem várias coisas que estão trazendo a Estônia no, no mapa, assim. Até teve uma matéria no Fantástico, acho que foi em 2018, se eu não me engano, hum. sobre a Estônia. Então, várias coisas vão trazendo ela para o mapa. Mas quando a gente chegou, assim, é, a comunidade aqui era bem menor, a gente... Enfim, a gente não sabia absolutamente nada sobre a história. É, na, ver,
1: na verdade, não foi assim. Não foi que a gente saiu da Irlanda e falou, vamos para a história. Ah, não, é. Na verdade, no, no período que, que daí, quando a gente meio que concordou que era hora de se mudar, daí, obviamente, como eu falei, a gente não tem é, passaporte europeu. Então, foi assim, aquele negócio. Abri um milhão de, de sites de procura de emprego na Europa e comecei a aplicar LinkedIn e tal, e aplicando e tal. E aí... O bizarro é que era assim, passava em alguns processos seletivos, chegava, mas sempre chegava no final do processo seletivo, a galera me pedia do passaporte europeu, que daí eu falava, cara, tá no meu currículo, eu falei que eu não tenho eu, tipo eu não tenho visto, eu preciso de um visto trabalho. Ele falam ah não, então para essa vaga não tem visto, para essa vaga não tem visto, aí nós tínhamos, tínhamos um casal de amigos nossos que moravam aqui já, é, inclusive, até engraçado porque a, a Gabi e o Pedro e os dois também trabalhavam na seda antes, então, daí eles já estavam morando aqui trabalhando para a Wise. E daí a Gabi pegou e falou: pô, João, eu tô trabalhando nessa empresa aqui e tal, é muito da hora. Eu acho que talvez tu ia curtir. Aí apliquei para vaga e rolou. Rolou, pra, daí era a Wise, que, que antes se chamava TransferWise e agora é Wise. Aí, eu, na época, eu lembro que foi até. Porque eu já era cliente da, da, da TransferWise na, quando eu morava na, na Irlanda para mandar dinheiro para o Brasil e tal. E aí, passei no processo seletivo e a gente veio para cá. Eu vim para trabalhar no time de, de social media, de customer support, mas só aqui na, na, de social media na, na Wise. E daí, a Gabi estava trabalhando remoto para Irlanda nesse período. Então, daí, a gente. Chegou aqui e aí também até hoje. <risos> Mas só que... É, Mas é... Era,
2: a gente tinha esse único ponto de referência, que eram esses amigos. E a gente procurava conteúdo assim, sobre a Estônia, a gente só encontrava muita coisa de turismo, basicamente. E hum. o que a gente encontrava em português era português de Portugal, basicamente. Não tinha muita informação em português sobre a Estônia. Então, isso era... Quando a gente chegou aqui, já desde 2019, começo de 2019, a gente já falou, tipo, meu, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa lançar alguma coisa, nós tipo, o João é publicitário, eu sou jornalista, a gente tem, trabalhou basicamente, a background bastante em criação de conteúdo, de diferentes formas, estava trabalhando com isso na Irlanda, porque eu fiz os vídeos para a mas depois eu passei a escrever para o blog, fazia um pouco de, de marketing na escola também, então, estava sempre envolvida com isso, então, eu falei para o João, a gente precisa criar um negócio nosso. E, paralelo, eu tinha o meu canal do YouTube, é, o Gabi Viaja, que, enfim, morreu aí um pouco, mas <risos> na época eu tinha, era mais ativo. E eu continuei fazendo algumas coisas sobre a Estônia sobre né, aqui para cá, mas é aquele primeiro ano de adaptação, né? Primeiro ano de entender o país, o João estava no emprego novo, eu, enfim, estava trabalhando remoto, depois eu logo também consegui um emprego. É, e aí foi aquele primeiro ano. Uhum. Mas a gente sempre teve em mente, assim, que a gente... Poderia ajudar as pessoas que já estiverem no nosso lugar e que viriam para a Estônia e não encontrariam informação, assim, sabe? É, e, principalmente dos os brasileiros, porque o visto é diferente dos europeus, as é. coisas funcionam diferente, a gente sabe as coisas que a gente precisa saber, então é, surgiu muito dessa falta de informação em português, realmente, e que daí surgiu o detalhe. É.
0: é... Deixa eu perguntar, você falou aí do visto. Como é que funciona para um brasileiro trabalhar aí? É, é igual nos outros países da Europa? Precisa de um? É burocrático? Como é que funciona esse processo do visto?
1: Ah, na, na verdade, essa é uma coisa, por exemplo, para a galera que está que tá assistindo, que está escutando e mora na Irlanda, aqui a gente pode dizer que o visto é bem mais descomplicado do que é na Irlanda em si. Porque daí eu lembro, quando a gente estava aí, a, na época ainda... É, até é bom um, um parênteses aqui, porque talvez as nossas informações com relação ao vício da Irlanda hoje estejam um pouco defasadas, porque já fazem quatro anos e meio que a gente se mudou. Mas só que na época, por exemplo, tinha um o visto de estudante, aquele de, de oito meses, normal e tal, que depois de dois anos você tinha que ou ir para uma faculdade ou ter um o visto de trabalho.
0: Sim.
1: Aí, aí na época eu estava com um o de trabalho, só que na, nessa época que a gente se mudou, ainda o vício da esposa não deixava trabalhar. Sim. Então, se eu, eu fosse o acho... General Skills,
0: né? Se fosse o General Work Permit, né?
1: Ah, eu acho que isso deu uma mudada, mas enfim, daí a gente se mudou para cá. Quando a gente vem para cá, não tem essa diferenciação de visto entre visto de estudante ou visto de trabalho, por exemplo. Hum. Não tem essa, essa diferenciação, porque assim, você tem aqui o que eles chamam. Você tem o Devisa, que é um visto um pouco. É, como se fosse um visto de entrada, mas só que você também tem o TRP que é o temporary residence permit. Então, esse visto é o mesmo que é dado seja você estando aqui para trabalhar, seja você estando aqui como esposa, ou seja, você estando aqui para estudar. Então, esse visto ele te dá direito a trabalhar, estudar, tipo de dar visto a te dá o direito de viver temporariamente aqui como um residente.
0: De Mas qualquer um aqui. pode, qualquer pessoa pode aplicar para esse visto?
2: É, ele tem que estar, tá, ele ele tem que, tem que aplicar em conjunto com o teu órgão, né? Então, se você vem para estudar com a faculdade, ah. a faculdade é o teu sponsor. Se você vem para trabalhar, o trabalho é o teu sponsor. Né? Enfim, ele, ele tem sempre caliado com alguma coisa. Se você é familiar, o teu esposo é o teu sponsor. Mas o que você pode fazer com ele é a mesma coisa. Eu, por exemplo, meu visto é conectado com o João. Então, ele é meu sponsor porque eu sou a esposa dele. Mas os mesmos direitos que ele tem de trabalhar, estudar, tal, tal full time, o que quiser, eu também tenho, Entendi. então não tem muito essa diferença de visto de estudante, visto de não sei o que, claro, tem a aplicação e tudo que daí é coisas diferentes, porque os objetivos, né, os, é, os que você tá aqui no país são diferentes, mas a tua permissão, a tua, o que tu pode fazer é igual, porque é um visto de residência, então eles, é como, é uma, Pessoa que está residindo no país, então tem direito de trabalhar, tem o direito de estudar, tem enfim, tem o isso, e não tem essas coisas das horas, essas coisas assim, entendeu?
1: Entendi, é bem menos burocrático, então.
2: Bem menos burocrático. É,
1: aí. por exemplo, se você vem aqui e, sei lá, passou na, no vestibular da faculdade, ou então está fazendo mestrado, ou enfim. E aí, esse visto de a faculdade te deu o TRP, porque também vai depender do nível do estudo que você está, por exemplo, se eu não me engano, se você está fazendo faculdade, é o Devisa, que é um visto um pouco mais curto. É. E aí, depois, nos outros, tipo, você pode ter esse TRP. Aí, com o TRP, você vai poder, por exemplo, durante a sua faculdade, arrumar um trabalho. Mas só que, obviamente, o foco do teu visto é a faculdade. Então, vai ter o teu atendimento vai ter as coisas da tua faculdade. Mas não é como, por exemplo, na Irlanda, ah, sei lá, tu vai estudar inglês, aí durante as aulas você pode trabalhar só part-time, e nas férias você pode trabalhar full-time, entende?
0: Que é uma coisa é, que não é... serve para nada aqui também, né? Vamos, é. vamos combinar. É assim. <risos> É, mas aí então aplicando para isso aí então você tem é, você consegue ficar um tempo trabalhar e tal tem período tipo assim é, sei lá seu contrato é de dois anos né tô, tô chutando aqui vamos supor que você tem um contrato de dois anos aí você tem que ficar naquele período aí tem que renovar
2: é, é quando é faculdade eu acho que normalmente são dois anos se eu não me engano porque daí é o tempo do, do teu do teu curso ali né que tu vai ter o coisa quando é um visto de trabalho é... Uma empresa, ele pode ser de até cinco anos. Então, é. normalmente ele é emitido por cinco anos, mas na lei é até cinco anos. Então pode ser que seja emitido um pouco menos. Por exemplo, meu primeiro visto aqui, o do João foi emitido por cinco anos, o meu foi emitido por dois. Hum. Mesmo o meu estando conectado ao dele.
1: Entendi. É porque, tipo assim, por exemplo, o meu, na hora que você chega e eles te dão um visto de cinco anos, esse visto está relacionado à sua empresa. Então, vamos supor que nesse metade do período, sei lá, depois de um, dois, três anos, você sai da sua empresa, aí você não tem mais esse visto com a empresa. Então, digamos que, teoricamente, você não tem esse visto. Então, Ou você vai precisar de outra empresa, obviamente, tem um tempo para você arrumar um emprego e tudo mais e ter um novo sponsor do teu visto, não entende? Mas só que, por exemplo, é muito mais fácil você também conseguir é, desassociar o teu visto da empresa. Se então, você arrumar um outro emprego... Se você arrumar um outro emprego, você, essa outra empresa pode te dar esse visto mas, por exemplo, também te, existe a opção de, depois de você estar tá morando três anos, é três anos ou três anos mesmo? Três anos. Três, três anos na Estônia. E, por exemplo, eu vim três anos pela minha empresa e fiquei trabalhando aqui, depois desses três anos, eu posso aplicar com um outro visto, que é um outro TRP, a mesma coisa, um Temporary Residence Permit e tudo mais, mas só que daí ele tem uma nova categoria, que se chama Settle in Estonia. Então, tipo, eu morei por três anos, trabalhando, paguei impostos dentro desse período e tudo mais, eles vão me dar um novo visto para mais cinco anos, só que dessa vez eu não estou mais relacionado à minha empresa. Entendi. Então, daí, se eu Entendi. quiser ir para outra empresa, se eu quiser procurar alguma outra coisa, eu estou mais livre, porque não necessário, eu já tenho meu visto pago, digamos assim. Então, só precisa arrumar um outro emprego e continuar pagando meus impostos e, e tudo mais.
0: É mais ou menos parecido com o critical skills aqui, né? que você fica, no caso aqui, dois anos, e aí depois de dois anos você recebe o stamp for, e aí você pode ficar indefinidamente, é. desde que você esteja trabalhando.
2: Isso, é. Nas devidas proporções, eu é. diria que é a mensagem segue é a mesma lógica. E, mas, enfim, é, que a história, é visto é bem, sempre é, bem, bem é confuso, bem, né? Mas, tá mas
0: fica vocês, tranquilo, aqui é... Parada assim, mas só que... é a experiência de vocês aqui, né? Claro, é. quem quiser é. saber exatamente tem que pesquisar a fundo. Exato. Mas... O é,
2: que a gente percebe é que aqui é, a empresa tendo o status para te emitir o visto e tal não importa muito a tua profissão, assim, porque... É, aí tem muito do critical skill, se você é isso, se você é aquilo, se você sai mais rápido, sai mais devagar, não sei o que não sei o que Então, tem muita, muita quebra, assim, né, no visto. Hum. E aqui é a gente entende que é uma coisa mais única, sabe? É claro, tem algumas diferenciações se você é top especialista, se você é IT, se a empresa é startup, sempre tem algumas diferenças é, nas aplicações, mas é um processo mais unificado, assim, sabe? para mim parece um processo um pouco mais justo, porque o que me incomodava um pouco na Irlanda é que o teu tipo de visto define como a tua vida vai ser. Sim, se okay. você vai ter que se né, trabalhar um monte, se você vai ter que dividir casa, se você vai ter que ralar muito, e se você tem um outro tipo de visto, se você tem uma profissão é, que enfim paga melhor, etc., a tua vida é mais tranquila. Então, a, aqui você não necessariamente precisa ter um salário muito grande, você não precisa ser TI, não precisa ser, tipo, mega-mega para você ter uma qualidade de vida boa, sabe? Então... Nenhum de nós aqui somos TI, então nós dois somos da área de urbana, somos da área que normalmente se ferra. Sim. Então, aí é, a gente tem uma qualidade de vida boa, assim. Eu diria que a nossa qualidade de vida aumentou muito depois que a gente saiu da Irlanda para cá. A, o nosso primeiro choque cultural foi entrar no nosso apartamento. <risos> onde na Irlanda a gente dividia um apartamento um outro casal, e pagava, sei lá, na época, o, nossas contas fixas eram mil euros, um, para pagar um quarto, ônibus, enfim, o fixo era mil euros.
1: Um e a gente quarto. chegou
2: aqui, num apartamento que era só nosso, de 68 metros quadrados, pagando 550 de aluguel. Meu então, Deus. o primeiro choque aqui que a gente teve foi, tipo, só isso, assim, sabe? O nosso apartamento inteiro era mais barato do que o quarto que a gente estava pagando na Irlanda. Teimou, foi? Oi, Não, não tem, não tem
0: O nosso não tem Não, porque aqui na Irlanda sabe, o apartamento é caro e é
1: ruim ainda Exato Não, não, aqui, aqui foi até uma, uma coisa que a gente... É porque na Irlanda tipo, é, é úmido o ano todo, né? É chuva o ano todo e tal E aqui foi até uma coisa que Quando as pessoas perguntam pra gente Da, da, da diferença de morar aí aqui Foi esse ano tá até meio difícil falar isso mas só que é porque normalmente as estações do ano são bem definidas aqui. Tem-se muito aquela, aquela, aquela imagem da Estônia, quem conhece um pouco, de que é frio pra caramba. É frio, Sim. é frio pra caramba, no inverno é bizarro. Mas só que não é isso o ano todo. Cara, entende?
0: olha, eu, eu vejo assim, eu, eu fico com inveja, na verdade, porque eu uhum. vejo a galera da, da Noruega, da Dinamarca, da Estônia, da Rússia, da Ucrânia. Saindo de camiseta no, no verão. Aqui em Dublin, impossível. Dá. Choveu todos os dias do, do ano, do, do mês de julho. Choveu todos os dias. Cara, olha <risos> que absurdo é esse. E aí, vocês aí, num país que é teoricamente gelado,
1: o verão é top. Então, para é, mim, eu, eu ia preferir um clima assim. É, né? não. Aqui, aqui o verão realmente... Tipo, esse, esse ano ele tá até tão... um... Eu acho que talvez os quatro anos e meio que a gente tá morando aqui é o pior verão que a gente pegou. Mas é, mais, é o pior mais pelo fato da chuva em si e que não chegou aquele calor que é. a gente chegou a pegar nos outros anos.
2: Tá? É, a gente teve, acho que uma semana que deu um calor realmente ali na, na faixa dos 30 graus. Ah, não, nem chegou a gente chegou nos... 27, eu acho que foi o que é, chegou. 27
0: tá ótimo. É,
2: mas é, normalmente é mais calor. Mas eu tô na esperança que agosto, agosto vai, vai vir. Mas só que a gente
1: já chegou aqui, pegar 30, 30 e tantos graus e tal. E daí é bizarro, porque assim, a casa, ela é preparada para segurar calor. Hum. Então, quando passa dos 25 dentro de casa, fica horrível ficar dentro de casa. Assim, fica é um até, forno. Eu, eu lembro até quando a gente chegou aqui, foi, era fevereiro. Então ainda tava ali no inverno, aqui tava frio pra caramba. A gente veio do aeroporto direto pro apartamento que a gente mora até hoje. E daí na hora que o Landlord tava mostrando o apartamento, a gente viu que tinha um ventilador de teto. Só que a gente chegou, tava fazendo tipo menos 18, sei lá. Aí a gente olhou pra cara do e falou, pô, pra que que tem um ventilador aqui? Não faz sentido. Aí no primeiro verão a gente percebeu porque ele tava ali, porque realmente dentro de casa fica calor pra Era caramba. Era
0: necessário,
1: né? <risos> é. Então...
0: Bom, vocês falaram que o custo de vida aí é bem mais baixo, né então é isso que eu estou entendendo. Agora, o salário provavelmente é menor do que o daqui de Dublin, mas mesmo assim compensa pelo custo de vida ser mais baixo?
1: Esse, esse também, a questão do custo de vida a gente sempre é, gosta de falar dele pisando em ovos, digamos assim, porque o custo de vida ele sempre vai depender muito do estilo de vida que a pessoa leva. Entende? Hoje na... Na, na, na Estônia, por exemplo, se a gente pegar e falar o salário mínimo da Estônia, eu vou até dar uma olhada aqui, mas tipo o salário mínimo da Estônia é 725 euros. Então, se a gente for comparar com qualquer outro país da Europa, ele é um salário mínimo pequeno, mas... Um salário mínimo baixo, desculpa. Mas só que existe o que eles chamam de average. Então, tipo, é o salário médio da, da Estônia que hoje ele está em 1.700 euros. Entendi. Então daí já, já tem, é porque assim, é, tem uma, uma, uma diferença do, do profissional que vem para cá, que é muito difícil, por exemplo, hoje, na história é mais difícil você arrumar um trabalho como garçom do que um trabalho numa startup, Entendi. é mais fácil conseguir um trabalho nessa startup, porque assim, por exemplo, nas startups, a língua da startup é o inglês. Então, você falar inglês, você já se, é, dependendo da vaga e das qualificações, obviamente, você já pode participar de um processo seletivo. Você se destaca. É, é, e daí, obviamente, o fato de a gente falar o português também, acaba se tornando um diferencial, porque espera-se de você o inglês. É, só que daí, quando você, por exemplo, vai trabalhar com um garçom, eles vão te pedir para você falar estoniano, para poder atender o cliente. E falar estoniano é uma pica, é difícil pra caramba. Então, então, tipo, esse daí já acaba sendo um problema pra você conseguir. Então, essas vagas, que, ou então, sei lá, trabalhar no mercado, o que, assim, eu não concordo muito com o, o, a palavra do subemprego, mas só que o que a gente entende por isso, eu diria que é mais difícil até do que você conseguir esse trabalho em startup. E com esse salário, num trabalho de startup, você vai receber pelo menos esse salário médio. Que já é o suficiente para você ter uma qualidade de vida ok. É, né, e então, mas
0: assim, com inglês, então, falando apenas inglês aí, você se vira de boa, você não... Ou vocês já falam estoniano? Não, não falamos. Não, a gente não fala estoniano. Tem pretensão?
1: É que, é que assim, obviamente, morando aqui, você acaba aprendendo muita coisa meio que por osmose, né? Você tem que aprender palavras, tem que aprender algumas expressões, alguma coisa assim, mas falar... O falar estoniano em si é uma língua bem difícil, é, é mais difícil
2: que é, e a gente não estudou, né? A gente não... Tem até programas do governo que dão cursos básicos, gratuitos, para os estrangeiros e tal mas a gente nunca estudou, exatamente porque ficamos no comodismo também, né? É, o João entrou na Wise, hoje eu também trabalho na Wise, e a gente trabalha no mesmo time até, e lá a gente só fala inglês, a gente utiliza o português para produzir conteúdo para os blogs que a gente cuida, mas a comunicação da, da, da empresa é inglês, então só com o inglês, o no nosso dia de trabalho é suficiente e no dia a dia uma que assim, não, ninguém muito conversa com você na rua então meio que não, não existe, é bem diferente da Irlanda que existe aquela é, que as pessoas são amigáveis, que ela conversa com você, que ela puxa papo, aqui a galera é muito mais no seu canto, assim, é uma vibe meio nórdica, de que todo mundo é meio pra si
0: os idosos então, aí não puxam papo aí no, no, no ponto de
2: ônibus é, a gente não entende, né, então é, então é, você fica muito na tua, assim, não, não é meio que não precisa. E aí, claro, nos órgãos oficiais você consegue tratar inglês, o básico, ele que precisa. É, Saber o estoniano ajudaria a vida? Facilitaria? Ajudaria, facilitaria. Mas eu tô morando aqui há quatro anos e meio e eu consigo viver no país sem falar o estoniano. Para turismo, para restaurante, para tudo, tudo, você vai conseguir fazer em inglês.
1: É, a gente percebeu que de um, desses quatro anos e meio para cá Também teve uma grande melhora com relação a isso e é, Porque pô, quatro anos e meio atrás Às vezes você chegava num restaurante E o restaurante só tinha o menu em russo ou em estoniano E na época, foi, tem até essa mudança que foi no, foi no ano passado Que foi pela primeira vez O segundo idioma mais falado na Estônia Era o inglês e não o russo isso desde o tempo da União Soviética e tudo mais, então foi, foi uma coisa assim para os próprios estonianos foi meio que um, um marco, assim, tipo, ficou foi, foi noticiado em todos os jornais porque foi quando saiu esse senso que aqui na Estônia o segundo idioma hoje mais falado é o inglês e não mais o russo, então isso também mudou muita coisa tu chega agora, num, é, é muito difícil você, por exemplo chegar num restaurante que não vai ter um menu em inglês, é muito difícil você chegar num lugar que não vai ter um atendente falando inglês, entende? E daí isso só foi melhorando e acaba colocando a gente naquela zona de conforto que você fica, ah, beleza. Eu vou lá, eu vou aprender, porque, porque o estoniano também tem essa coisa, é um idioma falado aqui. Não é, é que o inglês, que vai é ser falado em todo canto, o espanhol, que você vai falar em um monte de lugar, até o próprio português, que vai falar também em diversos lugares. Aqui, o estoniano é só aqui. É. Por mais que seja muito parecido, muito parecido não, dizem que é parecido com o finlandês... Ainda assim, entre eles, existe essa grande diferença. Eu acho que, para mim, estoniano e finlandês é tipo português e espanhol. A galera fala que é parecido, mas não. Não sei,
2: sei.
1: <risos> mas, estar é... falando uma... <risos> é, eu dei uma pesquisada aqui, eu vi que a Estônia tem o quê?
0: Um milhão, de... um milhão e duzentas mil pessoas, né? Difícil você aprender uma língua para falar só aí dentro. E... e eu vi também que realmente muita, pe... muita gente na Finlândia fala estoniano. Não sei por quê também, né, mas...
2: É, aqui também tem gente que, que aprende finlandês, que fala finlandês aqui, mas não chega a ser, tipo, assim...
1: É, é porque, tipo, por exemplo, a gente tá, a, de Itália, tá duas horas de balsa de Helsinki. Então uhum. tem essa proximidade entre os países e tudo mais, eu não sei historicamente qual que é a ligação, mas só que a Estônia tem essa ligação com os países nórdicos e tudo mais, porque foi um país que ele é meio que porta de entrada dessa parte nordeste da Europa, então ela foi muito colonizada por diversos outros países. Então foi colonizada pelos nórdicos, depois veio a União Soviética, depois veio a Alemanha, depois veio a União Soviética de novo. Então, tipo, ficou meio que... Foi um país muito, tipo, por conta dessa boa localização que ela tem de saída pelo mar, então, ela, ela acabou sendo, tipo, é, muito colonizada, entende? Então, e só
0: é... só é independente desde... É, depois que caiu, né, o muro da... Depois Isso que é. ca, caiu Você a União Soviética.
2: Independência? Porque é. chegou a ser independente em 1918, só que aí já logo foi, coloni... é, foi é, dominada de novo. E a última independência, né, que é a final, foi em 1991. Então, se a gente pensar, são 32 anos, não sei se você conta e é pouco tempo. É um país, assim, que se vê como um país de 30 anos, não é nada, sabe? Não é nada.
1: Mas é legal. Eu também, mas só que também tem essa parada, que é tipo, eu não vou lembrar agora quais são as gerações para fazer o... o... O, o contraposto aqui, tipo a geração, é o país de geração Z, tá ligado? Porque uhum. aí é da hora, porque daí por conta disso, esse foi um país que nasceu e cresceu junto com a tecnologia.
0: E teve que teve então... que evoluir rápido tecnologicamente. É,
1: então e, e daí tipo é um país de, de cabeça muito aberta com relação a isso. Então hoje, pô, esse também foi um grande choque quando a gente se mudou da Irlanda para cá, foi a, o quão aqui eles odeiam burocracia. Porque na Irlanda parece que você não consegue fazer nada sem que seja burocrático. Sem o
0: papel, papel físico.
1: Sem o correio. Sem, tipo, ter que abrir uma conta no banco, e ir lá assinar o um papel e ter que esperar receber uma carta na minha casa para dizer que eu moro ali, entendeu? Aqui não, pô. Daí tu, tu chega, tu consegue fazer basicamente todos os serviços com a com todos os serviços legais, tipo, com o governo, basicamente, você consegue fazer online. Tem dois, um, dois serviços que tu não consegue fazer, que é...
2: É, eles, eles têm ali um número que 99% dos serviços públicos, né, são online. Então, você só não consegue se divorciar. É, acho que, é...
0: Pô, divorcia... se
2: casar, você pode se casar fisicamente, mas você consegue dar entrada online já. Tem é pouquíssimas coisas, dois ou três serviços que você não consegue fazer online. E até assim, a gente... Comprar um carro, você vai transferir o dono, você faz online. Em 10 minutos está transferido. Você está ali
1: conversando Nossa. com a pessoa, os dois abrem o celular, a pessoa transfere o carro para o teu nome, tu transfere o dinheiro para ela e pronto. pronto. O DUT é, é online.
2: É, é, é muito fácil, de verdade. É tudo muito fácil, assim, é... Não, não tem a burocracia nesses serviços públicos, né? E
1: tanto, e tanto que essa essa matéria que a Gabi tinha mencionado que seria no Fantástico em 2008 é bem legal, ela inclusive tem no, no YouTube é, é porque tinha sido a história tinha sido o primeiro eu não lembro se foi o primeiro um dos primeiros países a fazer a votação totalmente online então meio que foi uma matéria para mostrar, pô esse país esse país aqui no leste europeu até hoje não sabe exatamente de leste nordeste o Nord, ainda o pessoal não entende, mas esse país báltico, que na Sim. verdade eu acho que é a definição correta, é, é tudo feito online. Então, tipo aquele negócio, enquanto no Brasil a gente está discutindo se a urna eletrônica é, é segura ou não, é que o pessoal está fazendo tudo pela internet.
0: É verdade. É. Eu, não, eu li isso aí também, que eu estava pe é, pesquisando umas curiosidades aí sobre a Estônia e, e tinha essa aí da, da eleição. Mas também é um país de um milhão,
2: Claro, de claro, nas deveres de promoções. Mas tem, sei lá, é, é, é diferente, sabe? E a gente sabe que se um dia a gente acabar saindo daqui, seja para qualquer outro país, a gente vai sofrer um pouco com isso, não vai mais estar acostumado, até quando a gente vai para férias no Brasil, assim, que a gente, sei lá, vai resolver alguma burocracia, vai no banco. Aí tu vai na caixa, daí tu fica 500 horas na fila, aí tu chega no atendente, o sistema tá fora, aí tu não consegue fazer, sabe? É tipo. Tão simples certas coisas, mas hum. de alguma maneira tudo é tão complicado assim, sabe? E aqui, não sei, é simples. Tu resolve tu resolve fácil. Pra, dependendo do, do teu tipo de visto e se tu tá com visto recente, tu consegue renovar o teu visto por e-mail.
0: Ah, e é bom, hein? Aí sabe, é maravilha.
2: Tu só manda teus documentos, tira a não... foto, coloca a sua assinatura, manda por e-mail e está resolvido, sabe?
0: Não precisa acampar igual... Na época de vocês, precisava acampar lá né? na, na tá. frente. Né? Já
2: tinha senha, mas acho que ficava <risos> cedo, Sei que não quero.
1: Mas só que aqui também tem... Mas só que é, também da, dando os créditos, também tem essa parada porque a, a história em si ela está se tornando muito o modelo para outros países. Dessa digitalização do governo Inclusive o próprio Brasil tem diversas delegações Que vêm para cá de estados específicos Então eu acho que a última que veio para cá foi do governo do Piauí Então veio uma delegação de lá para aprender e entender Como que funciona esse ecossistema digital da Estônia Para levar para lá Então tipo, eu acho que até o próprio governo do Piauí Abriu um escritório, algum hub aqui Para tentar levar profissionais para trabalhar remoto de lá Entende? Tipo, tem, tem, alguma, tem algumas iniciativas que são, são bem interessantes e a Estônia se tornou meio que esse modelo, sabe? O, a, os outros países viram: pô, beleza, é um país de 1 milhão e 300 mil, mas só que se está funcionando lá, existe uma forma de escalar isso para um país maior, ou então para uma região maior. Então, eu tem tenho, tenho essa. Parada. E hoje no Brasil também, na, na, a gente teve lá no começo do ano, eu percebi que tem. Eu, Teve muito movimento com relação a isso, sabe? É. Teve, pô, agora, tipo, tu, aqueles negócios do teu, teu documento online, digital, essas paradas assim... A própria tu...
2: chegada do Pix, eu acho que foi um marco bem grande, assim, pro, pro Brasil, que, meu Deus, tudo tu consegue pagar o Pix. Antes, ou tu tinha dinheiro, ou não, é. não pagava, entendeu? Agora, é, quem não tem Pix é que tá atrasado. Então, tipo, é a gente foi pro, pro Nordeste, a gente foi pra Maceió e tal, e assim comprava tudo no Pix, pagava tudo no Pix, então isso facilita muito também a, a assim, mover a economia, chegar a ter acesso a, a comprar as coisas, as pessoas têm acesso a receber dinheiro, muito mais fácil, eu acho que também é, tem coisas acontecendo no Brasil também que estão movendo mais para esse lado, né? claro que eu, falta ainda algumas coisas, mas tipo, acho que tem coisas diferentes desde quando a gente saiu.
0: Claro, claro. Não, não. É isso aí. Eu acho que dá para adaptar, né? É isso. A gente tem que pegar a, os exemplos bons de cada país. Não copiar a merda, né? A gente gosta de copiar a merda. <risos> <Sim>. <risos> mas não. Mas aí. Agora, rapidinho. Uma coisa que eu lembrei que a gente não falou é quando tá falando do visto. Quando vocês ficam aí muito tempo, sei lá cinco, não sei quanto tempo. Vocês conseguem algum visto definitivo ou conseguem a cidadania? No futuro? Existe essa possibilidade?
2: Existe, mas não é tão mais simples que nem na Irlanda, por exemplo. Hum. É, depois de cinco anos aqui, você consegue aplicar para a residência permanente. Hum. Só que você precisa falar nível intermediário do idioma britânico.
0: Então, ah, é né?
2: Essa questão. E aí, se eu não me engano, depois de oito anos ou enfim, de algum tempo ali, você também consegue aplicar a cidadania... É, mas precisa também do idioma e a Estônia e o Brasil não tem acordo bilateral, acho que se fala, né? Então, por exemplo, que nem a Itália, o Brasil tem. Então, você, teoricamente, não pode ter as duas cidadanias. É, por essa forma, né? Aplicando por aqui. Se você é uma cidadania de sangue, né? A tua família estoniana, tudo bem. Mas se você é por aqui nesse processo, teoricamente, você tem que deixar a sua cidadania brasileira. Parece que saiu uma lei aí no Congresso Brasileiro que não permite você deixar sua cidadania, você pode reaver, mas enfim, é... eu nunca é, vi acontecer isso... acontecer mesmo, né? Então, é... o que a gente sabe é mais ou menos das regras. Então é um Sim. processo que você precisa, né? Precisa estudar o idioma, precisa ter essas coisinhas assim.
0: Mas é possível.
2: É, é, possível, a é possível. É possibilidade.
0: É. E aí, então... E como é que é viver aí, assim, no sentido de... Pô, um milhão de pessoas... Uma cidade do Brasil, tá ligado? É, e
2: quando a capital
0: a gente... é até 400 mil, então... É, quando a gente pensa assim, aí você fica imaginando logo. Fala, pô, é uma roça? <risos> <risos> ou, ou é, tipo, um lugar que, que tem aqueles ares de cidade grande, assim?
2: A gente gosta de falar que é uma capital com ar de interior. É o que a gente gosta, eu acho que é o que a maioria sente. Porque, assim, tem as facilidades de uma capital, claro que não uma São Paulo da vida, né? Sim. Mas, é, para comparar, eu sou de Jaraguá do Sul, Jaraguá do Sul tem 280 mil habitantes. Então, Tallinn tem 400 mil. Então, já é meio que o um dobro quase para mim. Então, assim, já é uma cidade maior da cidade que eu morava. Sim. É, então, tem coisas de capital, tem, enfim, shoppings, lojas, restaurantes, internacionais, essas coisas todas... Mas não fica tudo aberto até muito tarde. É, enfim, o ritmo é mais tranquilo. O que pra gente faz muito sentido, porque a gente já estava um pouco cansado da correria de
0: Dublin. Mas aqui também, aqui falar... a farmácia, pô, vai, vai, experimenta com, precisar de um remédio aí depois de seis horas da tarde, aí você não consegue.
2: <risos> é. né? Então é, a gente estava um pouco cansado dessa correria de Dublin, então para a gente foi um bom descanso. Pra tu ter noção, assim as pessoas elas esperam o sinal abrir. <risos> não importa se não tá vindo o carro, as pessoas sim. esperam o sinal abrir, sabe? Porque o ônibus ele vai passar em dois em dois minutos, então não tem por que você tá correndo, entende? É... E o ônibus é, é
0: grátis o... mesmo?
2: Como?
1: O ônibus é grátis mesmo?
2: Para quem é residente da cidade de Tallinn, sim. Sim,
1: o sim. transporte público aqui ele é, ele é gratuito para os residentes. E tem, e tem essa tipo, dessa parada, tipo, é, eu acho que vai muito também na questão de do, do background que você tem. Então, assim, se for uma pessoa que sai, sei lá, de São Paulo pra morar em Jaraguá do Sul, ela vai sentir muito a diferença, vai sentir muito, talvez, falta daquela correria. Enquanto também tem gente que mora lá e fala, pô, cansei dessa correria e tô afim de ficar pra um lugar mais tranquilo. Eu acho que aqui é a mesma coisa, ah, pô, tô saindo daqui e vou pra, vim de Berlim pra cá, tá ligado? Não vai Aí ser é a difícil. mesma coisa. Entende? Mas só que eu acho que... Daí isso aí vai muito depender do background da pessoa... E do estilo de vida que, que ela quer também, E do estilo né? de vida que ela quer, sabe? Hoje a gente que gosta dessa, dessa tranquilidade... E é bizarro, porque tem uma outra cidade aqui chamada Tartu, que é a segunda maior cidade da Estônia. Aí você vai pra lá. A segunda maior, mas deve ter um terço da população, talvez, não sei. Mas só que daí na hora que você chega lá... Tem mu... A gente conheceu um, uma mulher lá, que ela. Uma historiana que dela pegou e falou pra ele pô, eu saí de Itália porque eu não aguentava mais a correria de Itália Então uhum, eu acho uhum. que depende muito do. É bom
2: de referência do, né? da
1: referência que você tem. Sabe? Aqui hoje, pô, é tudo, pô, tudo. Qualquer lugar que você vai, você paga com cartão de crédito, você não precisa de dinheiro. Você. É, tudo é muito. Até no nosso Instagram lá ele colocou um vídeo que meio que viralizou que a galera ficou doida, que é um. Um robô que vai na tua casa entregar o teu... a tua encomenda. Um robô vai te entregar Ótimo. não sei o quê. Então, tipo, ele, ele acaba... Por, ter, por ser esse negócio muito de startup, acaba tendo muito teste de coisa, muita coisa diferente aqui pra gente E daí, no fim, não, não fica monótono, sabe?
0: Entendi. Oh, é, você falou da perspectiva, por exemplo. Teve um, uma vez que eu fui pra Londres e aí aquela correria e tal. Quando eu voltei aqui pra Dublin, aí a velhinha dentro do ônibus lá pagando com a moeda, cara. Rapaz, aí eu falei, é... <risos> Difícil, viu? Porque é, é um choque, né? Eu fico pensando, imagina o cara, o, o inglês mesmo lá de Londres, chega aqui. É, é. é, é tudo questão de perspectiva mesmo, né? Mas Exato. pra quem quer ter uma vida tranquila, eu acredito que violência deve ser bem baixa ou, ou quase não ter aí?
2: É bem... Olha, bem baixa... Pra zero, assim. é, Claro, tem uma coisa ou outra que acontece. É, obviamente nem tudo é perfeito, mas... É... Não, não tem assim Tem talvez.
0: uns bêbados no bar aí? Não, é, uns
2: bêbados que andam na rua Essa coisa assim, mas bem menos do que é, du Dublin assim.
0: Ah não, mas... não fala assim de, da, da,
1: da minha Dublin não. <risos> Nossa, eu lembro, eu lembro quando a gente chegou ali em setembro Que daí a gente foi visitar, foi pra Dublin depois de, de quatro anos e meio Daí, pô, imagina, pegar aquele ônibus 16 do aeroporto O último da noite, tá ligado? Aquela galera lá em cima fazendo barulheira e não sei o que, que daí vai parar lá na Ocona a gente... Caralho, que choque, tá ligado? Foi tipo só pegar esse primeiro ônibus na primeira hora. Que a gente Fora veio. que a gente já
2: não conseguia nem pagar, né? Porque a gente não tinha um lip não <risos> tinha nada, não aceita um aceita um tap, não aceita nada. E daí já deu um choque que, assim, foram quatro anos e meio, mas não evoluiu muito, assim, sabe? A gente teve essa impressão. É igual. É Porque... igual. É, o mínimo que podia ter era você conseguir pagar com o teu cartão, sabe? É, pra mim é o um mínimo, assim, não, não evoluiu, assim.
0: É. é verdade, fiquei triste agora. <risos>
2: é, não, é, é, assim, a gente... Foi bom voltar, foi bom ver a cidade de novo e ter toda a nostalgia, mas também a gente percebeu que a gente não, não voltaria a morar em Dublin, assim. Então, foi tipo, meio que... Se tinha alguma dúvida, a gente... Tirou. E isso é bom, porque isso significa que a gente fez a escolha certa e que estamos em outra etapa de vida. E para a gente funcionou assim. É... Porque, sei lá, acho que não, não, é, não faz mais parte do, do que a gente procura.
0: E como é morar coladinho com a Rússia <risos> <risos> neste
1: período da, da história? É, nessa. nessa... Nesse período da história foi realmente bem complicado Foi bem complicado pelo fato de que Era um, uma parada assim A gente nunca passou por isso Tipo, nem perto tá ligado? Tipo, outros os, uh, os historianos mais antigos e tudo mais Já tiveram muito mais contato Com esse tipo de situação Mas só que pra gente foi muito um choque Que foi, foi uma coisa Quase que de uma hora pra outra, assim, sabe? E daí, de repente, a gente começou a lidar com É porque o pessoal também Geograficamente é, o pessoal não estava. É, que a gente recebeu muito contato do, dos familiares, dos amigos do Brasil e do pessoal que mesmo seguiu o detalhe, Mas é porque assim, geograficamente, onde estava acontecendo o conflito é muito longe. Sim. Tem aqui, daí tem Letônia, Lituânia, Polônia, e estava tipo Bielorrússia. Então tinha um monte de gente antes para chegar onde estava. Mas obviamente o fato de se fazer fronteira. É, é algo que, que deixou a gente cabreiro Não só a gente, como todo mundo Então, tipo, era, era coisa que a gente nunca imaginou Que era assim, abrir o jornal E daí no jornal ela tá falando Ah, é, esse final de semana estão fazendo testes de bunker pela cidade é, Ou então pega e reserva água e comida enlatada Porque pode ser que vai ter um corte de água e de luz Por, por uma semana, alguma coisa assim Não aconteceu, mas poderia acontecer E era uma coisa que a gente nunca tinha imaginado passar,
0: entendeu? Mas e... o, o, os treinamentos foram feitos? O, os eles riscos? Foram. Ah. Eles,
2: foram, é. eles mapearam os bunkers, eles fizeram... A gente também, assim, tentou dar uma desligada um pouco das notícias, senão você fica muito bitolado, né? Sim. É, a gente já tava... T... Era muita incerteza, assim, também, pra gente que não tinha vivido isso, e... então, a gente até tinha uma viagem bem próxima, assim, a gente cogitou cancelar, mas acabamos indo, mas... É, foi feito tudo que tinha que ser feito assim foi é, teve vários avisos tinha uma grande cobertura né a guerra está acontecendo ainda né a situação está acontecendo ainda só que acho que hoje daí infelizmente as coisas já a mídia muda né muda de assunto Sim. muda de coisa que já não é mais notícia mas está acontecendo né a Estônia recebeu bastante refugiado da Ucrânia é, teve várias mudanças em questão a visto para russos é que não emite mais, então teve várias coisas que aconteceram, vários protestos, enfim, um monte a, de coisa.
1: E a primeira ministra da Estônia, da desde o começo, ela talvez tenha sido a líder europeia que foi mais vocal contra a Rússia. Tem todo um background hum. histórico que o pai dela, em 91, foi um dos heróis de guerra, assim, que, que ajudaram na, na libertação da história, tal. Tem, todo, tem toda uma história de background, mas desde o começo, ela se posicionou, foi, a história foi o primeiro país a anunciar que estava mandando mantimento para a Ucrânia, que estava mandando arma para a Ucrânia, aí quando rolou, eu acho que foi a primeira, a primeira, não é live, o primeiro
2: pronunciamento,
1: pronunciamento e coletiva de imprensa da Nato, foi... Da OTAN, aqui, no caso, né? É. é foi hum. aqui na Estônia, tipo, veio o Boris Johnson, veio um, o cara lá dos Estados Unidos, ela estavam lá em Narva, que é uma cidade que faz fronteira com a Rússia, e lá, tipo, mostrando que, cara, beleza, tipo, a gente é contra o que tá acontecendo aqui e todo o suporte que a gente puder dar pra Ucrânia a gente vai dar. Então, desde o começo, ela foi muito vocal com isso e a gente ficava vendo assim, pô, mulher, fala um pouquinho menos, não, não, não mexe com os caras. Não aqui. mexe, não.
2: Sempre, sempre o que deixava a gente numa num, coisa de segurança é que a gente fazia parto, parte da OTAN, né? Que é o que não é o caso de Finlândia, não era o caso de outros países. Então, isso era o que, pelo menos, a gente tinha como segurança. Porque se. Né, se falava, ah, porque a Rússia vai invadir a Estônia, vai, né? Então, se acontecesse isso, era um país membro da OTAN, então era como se estivesse fazendo isso com vários outros países. Então, tinha sempre essa segurança, né? Mas é, é claro que que falar hoje a gente assim vê, né? Mas na época, claro, todo mundo ficou com muito medo. Tem a gente conhece brasileiros que voltaram para o Brasil, que tipo não quiseram ficar nessa incerteza do que poderia acontecer e tudo mais e voltaram para o Brasil ou enfim mudaram de país ou sei lá. E cada um tomou a decisão que achou melhor na época, assim, né? Porque realmente é, foi uma coisa assim forte para gente, né? Por estar tá fazendo fronteira com a, com a Rússia, então era tudo mais impactante por ter um histórico de conflito, por ter um histórico de né de a Rússia ser dominante da Estônia por muitos anos, então tinha muito essa preocupação. É, mas, né? Depois as coisas assim foram ficando mais claras, foram né se acalmando neste sentido, né? Não no sentido da guerra, mas neste sentido de deixar a gente um pouco mais tranquilo. Mas é claro que até hoje a gente está sofrendo os impactos financeiros dessa guerra, né? Nós e a Europa toda, no geral, né? Sim. Mas a gente, muito por causa da energia, né? Que a gente tinha muita dependência, a Estônia, da, da, do gás da, da, da Rússia, né? Então, teve esse corte, então os preços de energia subiram muito.
1: Aqui é, também, é, né? É... Hum.
2: Inflação, tudo isso, né? Então, tipo, a Europa toda sentiu tudo isso e a gente sentiu bastante também, né? Então, a Estônia também não produz muita coisa. É... O... De... Comparando de quando a gente chegou para hoje, os preços da Estônia aumentaram bastante, assim. Então, é... É... tem essa mudança também. É porque os
1: dois, os dois maiores é... exportadores de bens... de, 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 benção, de seja alimento ou energia ou combustíveis e tudo mais, eram justamente a Ucrânia e a Rússia da Estônia. Então, quando isso começou, teve esse problema. 2000, ano passado, a Estônia foi a maior inflação da Europa. Caramba! Eu... 24%, negócio assim. Então foi tipo, foi, foi um negócio bizarro, assim. Aí, sei lá, conta que a nossa conta chegou a dobrar de valor, e ainda mais que era na época de frio. Então, daí, pô, daí ó, o aquecimento rolando e tudo muito caro. Então, mas só que. Era, são os side effects que acabou, tipo, digamos, tinha gente com problemas muito maiores na época. Então, até hoje, na verdade, então é meio que questão de escolhas que você acaba fazendo de estar tá aqui, entende? Tipo, você acaba sofrendo isso e não tem muito o que para correr, a não ser sair daqui, mas só que a gente não estava com interesse de fazer isso.
0: É, mas assim, depois que aconteceu a... Bom, começou a guerra, tu, eu imagino que muita gente ficou... Assustado no início, mas depois as coisas vão se normalizando, entre aspas, né? Não onde tá exatamente tendo a guerra, mas assim, pra quem só tá acompanhando as notícias, né? Que é o nosso caso aqui, as coisas vão se normalizando e a vida continua, né? Então é, aí vocês não vivem com medo hoje em dia, né?
2: Não, não, não. Então é, não
0: tem. Ainda bem, né? Ainda bem. Mas eu fico imaginando que é, deve ser. Em, em 30 anos, né, desde que a, a Estônia ficou independente, aí, deve ter sido a primeira ameaça mesmo, que o pessoal deve ter ficado né, com, com, na mão, né? Tipo assim, falando assim, é, será será que é possível que aconteça alguma coisa aqui? Então, é complicado, né? Isso aí.
2: É, não, não foi um momento fácil, mas enfim.
0: É. E fica e... É, daqui a pouco eu vou ler umas perguntas e, inclusive, quem tiver pergunta aí pode ir mandando as perguntas. Mas eu quero saber qual, qual é a... O Mirosvaldo tinha mandado aqui. Qual é a base econômica da Estônia? O que, que a Estônia faz? E o que, que a Estônia produz?
1: Boa Startup? <risos> é, eu, eu acho que hoje, é assim, daí agora a gente vai estar falando do que a gente acha e não de que sejam o... O oficial, eu acho que para isso aí vai precisar dar uma pesquisada um pouco maior com relação a isso, mas eu diria que hoje essa área de tecnologia da Estônia, ela é um país que exporta muita tecnologia. Hum. Então, é, eu não sei hoje como dar esses números, mas até pouco tempo atrás era o maior é, índice de... Unicórnios per capita na Europa, que é das empresas que valem mais de um bilhão de dólares e tudo mais, era daqui que estava saindo. Então, exporta-se muita tecnologia daqui. Tem a Ua... tipo, as empresas que eu acho que são mais conhecidas hoje: seria a Wise, tem a.
0: A Wise foi realmente fundada aí ou eles abriram um escritório aí só? Foi realmente Não, a... fundada. A
2: sete é estoniana mesmo, porque ela é fundada por. É, um estoniano... Os dois são estonianos, os agora? Dois. Os dois são estonianos. Hum. É, só que um estava morando na Estônia e outro estava morando em Londres. né? Então...
1: O, 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 eu acho que o Headquarter está em Londres por questão administrativa e tudo oh. mais, mas só que ele, ela foi fundada aqui. Fazer aí. um mexão.
0: Link na descrição. <risos> <risos> <risos>
1: Todo mundo aí, os blogueiros, tudo tem o
0: WISE. Né? Quem quiser transferir aí dinheiro entre Brasil é. e Europa, clica aí no link da descrição. Mas é, então, continua aí. vai Aí mas tem eu... tecnologia...
1: Tem a Bolt também, que, que daí é gigantesca aqui, que agora eu acho que tá, também tá, ela também está na, na Irlanda também. Bolt Aí, não é a do, é do táxi? Isso.
0: Ah, sim. Eu acho Só que é ela B.
2: tem mais coisas, né? Então, aqui a gente tem o patinete elétrico da Bolt, a gente tem o táxi normal, a gente pode alugar carro, hum. é... é... Enfim, a gente tem mais serviços, né? A gente tem o entrega de comida, tem é, meio que um, um pacote... App,
1: assim, com tudo dentro.
2: Um pacote completo. A gente tem porque ela é daqui. Ela é. era antiga, chamada Taxify. Daí, depois, virou Bolt. Ah, é, tem o Pipe Drive também, que eu acho que é uma empresa conhecida. Tem em Portugal. Ela também tem, tem um escritório lá.
1: Aí, aqui também tem a... Eu, eu sempre me, meio que me confundo com a história do Skype. Se o Skype ele foi fundado aqui ou se ele foi desenvolvido aqui, não sei, mas só que também tem essa parada do, do Skype aqui na Estônia. Uhum. Tem a Iolo, que daí ela é uma, uma empresa muito grande no ramo de iGaming. Então, por exemplo, eu acho que no Brasil é muito conhecida aquela Sportbet que daí ela é da Iolo, mas é só uma das empresas que a Iolo tem. Então, tipo, te, exporta-se muita tecnologia daqui. Então, eu acho que assim, isso é eu falando completamente no achismo, mas eu acredito que hoje, porque não é um lugar onde tem, não tem produção de plantação, não tem, não tem nem território é, não tem um gado tá? aí, não? Então, eu, eu, eu diria que hoje, talvez, o negócio é, é, isso é que, tecnologia.
2: Falando da, da cabeça da gente, fontes é. minha cabeça, né? Mas é... Não,
0: tudo bem, tem problema. Não, isso é o que vocês veem, né? É, e o... Tem vagas nessas empresas aí, tem muitas vagas abertas, como é que funciona isso aí? Se a pessoa quiser trabalhar aí, numa dessas startups, como é que faz? É, qual é o, o caminho?
2: Caminho normal como você faria para qualquer outra empresa. Acha vaga, aplica, passa pelo processo seletivo e é isso. Mas é, é no porque...
0: LinkedIn? Onde é que acha?
2: Pelo Linkedin, é, é, tem, a gente tem até tem um post no nosso site também. É, que...
1: até, até agora, se você ir lá no, no Teretalem, lá no, no Instagram, a gente postou um link que são de alguns sites daqui para encontrar a, a, é, vagas uhum. e tudo mais, encontrar emprego. Porque assim, é meio que como, como a gente estava falando... Eu acho que até... Tinha, um, tinha uma amiga nossa que ela tinha uma startup que era de trazer profissionais para trabalhar para cá, mas só focada nos profissionais de tecnologia em si. Então, era para trazer profissionais de tecnologia do Brasil para virem trabalhar para cá. Porque eu vejo que, pelo menos nas conversas que a gente tinha com ela, o principal problema era vender a Estônia para os profissionais. Sim. Entende? Então, tinha vaga, só as pessoas... Pô, chegavam numa hora ali e estavam fazendo o processo seletivo e entre tinha que escolher entre Estônia e Berlim, tinha que escolher entre Estônia e Viena, tinha que escolher entre Estônia e Estados Unidos, e daí acabava que as pessoas acabavam escolhendo esses polos, que são polos muito maiores e também muito mais conhecidos. Sim. Então, hoje eu acho que isso já mudou bastante, mas só que no começo tinha essa dificuldade de se vender a Estônia para as pessoas, tipo, de, de atrair a mão de obra para cá. Então, ainda se encontra muitas vagas, principalmente na área de tecnologia, mas só que não é só isso, entende? Tipo, tanto que é, a gente, eu entrei aqui na, na área de customer support, a gente tem um monte de amigo aqui que chegou na área de customer support, só que pelo fato da Estônia oferecer muita oportunidade, é, muita gente que, que a gente conheceu que entrou na área de customer support dificilmente fica lá por muitos anos. Entende? Migra,
0: né? Vai migrando, vai, vai evoluindo. É
1: vai migrando e vai indo para talvez, como foi o nosso caso, a gente eu entrei na área de Customer Support, ali, por mais que fosse Social Media, era Customer Support mesmo, é, e hoje eu estou trabalhando na minha área, na área que eu trabalhava no Brasil, dentro da empresa, então teve essa oportunidade de crescer dentro da empresa e tudo mais. Então, é, obviamente, cada vez mais e mais eles estão procurando para essa mão de obra mais qualificada, mas só que diferente de outros países na Europa que só dão essa oportunidade para profissional de TI, digamos assim, aqui você consegue ainda encontrar outras, outras oportunidades.
0: Exato. Boa. Isso é bom. Bom saber disso aí. ó Deixa eu ver umas perguntas aqui. O Natanel tá perguntando aqui o que eles mais estranharam na Estônia e o que eles gostam demais?
2: O que a gente mais estranha, Bom, acho que talvez a gente tenha opiniões diferentes, eu e ele. Eu acho que eu estranhei mais a a cultura mesmo assim deles assim a maneira de se portar é, porque vindo da Irlanda como eu comentei era um assim o povo irlandês é muito amigável eles são abertos eles né podem ter exceções mas no geral é, você sente esse esse calor né e aí quando viemos para cá eu não sentia isso assim eu passava na rua uma pessoa com um cachorro eu já me abria toda a pessoa puf, cagava então eu sentia que faltava um pouco essa empatia, assim, sabe? Das pessoas... A gente achava que era pessoal, mas depois a gente foi entendendo que, na verdade, é só como eles se portam. Eles não... O não vivem... sorri, não? Como?
0: Eles não sorriem, não?
2: <risos> Olha, é difícil. <risos> é, é, claro que há exceções e... e né? Assim, mas eles gostam de ter a paz deles, sabe? Eu não, não te incomodo, você não me incomoda, e é assim que a gente vive. Mas não significa que eles são, sei lá, mal educados ou algo do tipo. Mas a, acho que no primeiro momento, assim, o que me chocou foi essa diferença de, de cultura. assim, Até para brasileiro, para o estoniano, para mim foi algo mais é, assim chocante. Muitas pessoas consideram os estonianos frios e tal. Acho que nem seja tanto muito isso, mas é, é só o jeito de se de interagir com o mundo mesmo.
1: Já, já no meu caso, eu acho que, <risos> para mim, isso acaba nem sendo um problema, eu acho, é, porque também é essa questão mais de personalidade. Então, é a mesma coisa que talvez eles vão chegar no Brasil e vai achar a gente aberto demais no Brasil. <risos> Entende? Então, acho que é. tem essa, essa... Mas eu acho que, para mim, o que foi mais chocante, talvez, foi, foi o clima na chegada. Porque eu nunca tinha visto um frio daquele. A gente chegou no final de fevereiro, e aí teoricamente teria acabado a época de neve, e daí, na primeira semana de março deu uma nevasca do caramba, e a gente chegou a pegar menos, acho, menos 14, menos 15 graus, e daí eu, tipo assim, porra, isso aqui eu nunca tinha pego. Só que daí teve esse choque, foi assim: vindo da Irlanda, tinha aquela parada de intercambista que, assim, podia estar o frio que fosse o teu aquecedor em casa ia estar tá ligado em algumas horas da noite e, e o restante era a tua coberta que fazia a parada. Sim. Aí aqui não, tipo, pô, tá fazendo menos 20 graus lá fora, dentro de casa você tá de bermuda e camiseta, porque desligar o aquecedor tá não é uma opção. Então isso foi um negócio que na, na, na época, assim, pra mim, pra pegar aquilo, na hora que eu vi, pô, menos 14, eu vou congelar dentro de casa, lembrando da Irlanda, sabe? Mas só que daí foi um negócio que na, na época me fez essa diferença. Mas só que eu não. Hoje em dia já não. Já não eu espero chegar ao inverno. Chega uma hora que eu tô falando, pô, tá na hora de, de dar uma descida nessa temperatura.
2: É, a gente fala, e as pessoas não acreditam que a gente passa mais frio no inverno no Brasil do que no inverno na Estônia. Porque a gente, dentro de casa, tá super confortável, a água é quente, na cozinha, no banheiro, tudo é quente, e no Brasil não é. É. Então, tipo, no Brasil, no chuveiro, né? Algumas pessoas, sei lá, devem... Na minha casa, a gente tem na pia da cozinha, mas é isso. Hum. Pra tomar banho é um sofrimento, pra se esquentar um sofrimento, tudo, né? E aqui, não. Aqui eu durmo de camiseta, eu fico o dia inteiro tranquila. Tá nevando lá fora, mas em dentro eu tô de camiseta. Então, tipo, o frio, claro, você passa na rua, mas daí você tem as roupas apropriadas, você vai passar se você ficar muitas horas fora, essas coisas assim. Mas... Não, não é, assim, tão terrível quanto parece.
1: Eu, eu acho que o que eu, mais, o que eu mais curto aqui é o fato de como os estonianos odeiam burocracia. A gente já falou disso anteriormente, mas isso, para mim, é um negócio que... É, qualquer lugar que, se a gente se mudar para cá, talvez eu vou sentir muita falta, que é eu poder resolver qualquer problema pelo telefone, pelo, por e-mail, pela internet, sem precisar pegar fila, sem precisar tipo, levar muito tempo para conseguir fazer essas coisas. Então, o acesso a esse, a esse tipo de, de coisa hoje meio que me deixou mal acostumado. É, eu, eu acho seria, que para mim também. seria
2: o work-life balance que tem aqui. Então, é. eu de tudo, muito diferente de tudo que eu já experienciei no, no Brasil e até na própria Irlanda, assim, é, quanto acabou o teu horário, você desliga, assim, sabe? Pelo menos na, na, nas nossas experiências, assim, na Wise, é, isso é muito respeitado, assim, a gente tem benefícios também extras, além das férias, se a gente não está se sentindo bem, se a gente está doente, se a gente está... Pode tirar esse tempo, sabe? Hum. Eu lembro de ir no Brasil e trabalhar muito doente, assim. Tipo, com o rolo de papel higiênico do lado da mesa e açoando o nariz e tu tem que trabalhar. Hum. Não tem outra opção. Então, pra mim, eu, eu sinto que isso... Ainda bem é que era o nariz.
0: Ó, <risos> o oh, <risos> papel higiênico. Não, mas, mas é, é complicado, né? Porque aqui... Realmente, aqui também eu acho que tem esse, esse work-life balance. Quando você tá em trabalho, tipo, de TI e tal, em algumas empresas, mas não são todas, não. Tem umas que descontam seus dias de doente, tem outras que não. Mas vem cá, o que é que tem para fazer fora, tipo, é, fora da cidade? Tem alguma coisa de natureza, algo legal para ver, assim?
1: Ah, não. O historiano, ele tem essa, essa conexão muito forte com a natureza. Assim. Eu acho que... Eu, vi, eu, tinha, eu tinha visto uma estatística, eu acho que é quase metade do país é coberto, tipo, é só é área... É... Floresta. Floresta. Então, tipo, por exemplo, no inverno, você pode ir, sei lá, para resort de é, esquiar, fazer snowboard, essas coisas assim. Só que no verão, por exemplo, duas semanas atrás, a gente estava em Parno, que é uma cidade que ela é um... Um resort de verão da Estônia. Então, tipo, é. praia rolando, de areia mesmo e tal, bem Pode parecido, ser, então. bem parecido, dadas as devidas proporções com o que a gente tem no Brasil. Mas só que daí, pô, daí na, na, durante o ano todo, aqui é muito comum a caminhada em bogs, tipo, em pântano. Sim. Então, pô, é um é um lugar lá, cara, tu, tu vai entrar, vai fazer uma trilha lá o dia inteiro... Pra ficar andando lá no, no, no meio do mato se o cara curte fazer essas paradas assim, tipo, opção, principalmente com relação à natureza, esse contato com a natureza aqui é absurdo, é absurdo, é, é, é muito, muito, muito grande e muito acessível também. Tipo, tu tá aqui, pô, eu acho que talvez a trilha de Bog, a trilha de, de pântano mais perto que a gente tem aqui é 20 minutos de ônibus. Entendi. Nem
0: isso. Pô, é, legal. É aqui, é, aqui na Irlanda também tem muita natureza, mas não é assim, não tem... Pântano, pelo que eu sei, não tem, não. É, acho que não. É, vamos lá, ó. Alguém perguntou aqui, agora eu perdi. Mas, ó, ah, Simone, qual a melhor comida da Estônia?
2: Pô, é de comida, a gente, é muito ruim quando perguntam,
1: né? É quando é, pra gente da comida... É porque, assim, é até engraçado que quando você fala com os próprios estonianos, eles falam que, assim, é muito difícil eles darem um prato que é típico da Estônia. Justamente por esse fato do país ter sido muito colonizado. Então tem muita influência da cozinha de outros países aqui. Da Rússia é, e tal. Uma, uma, coisa, uma coisa que eles têm muito é, é alimento, por exemplo, orgânico. Então, tu vai chegar ali, tu vai comer, sei lá, um, um prato de. um prato X lá, um, vai ser tudo alimento e coisa produzida aqui. Tipo, em, em pequena proporção, obviamente, mas só que um prato típico daqui que eu... eu nem me vem na cabeça agora, eu acho que... É, vai ser sempre, assim, se tu parar pra pensar de forma geral, é, é Europa, né? Qualquer batata. país que chegar na Europa vai falar, batata com carne de porco. Mas só que eu sei que tem outros, mas só que, tipo, por exemplo, de sobremesa, tem o, o Kourouk. É. Que é um, tipo, uma coalhada, um queijo Doce alho.
2: coberto de chocolate, daí tem, tipo, sei lá, vários sabores. É uma é. sobremesa que eles gostam muito no mercado, tem um monte.
0: Vocês e... não estão vendendo bem,
1: não, a comida aí da Estônia. Tem um negócio lá, é o Tatar, que é um, é um grão, né? grão, um arroz de trigo, assim, uma parada assim que, que daí mistura com tudo. Mas eu realmente não consigo pensar num prato típico estoniano. Por exemplo, pô, tu vai aqui, sei lá de manhã tomar café, e todo lugar tu vai encontrar aquele cinnamon bun, tá ligado? Aquele pãozinho de, de cinnamon, mas só que não é típico da Estônia, tipo, tem muito lugar na Europa, então veio de outro lugar, é excelente, isso é, daqui uma, uma coisa,
2: um ingrediente que eu diria que é bem utilizado aqui é o rhubarb, né? É, não sei rubarbie. como é que é em português,
0: é. Eu Esqueci o que é isso aí, deixa eu ver aqui. É, <risos> vai, pode ir é falando. Bem
2: hum. utilizado, faz suco, Faz até pastry com e faz bastante coisa com essa verdura, legume, vegetal. Não sei nem o que, que é.
0: É engraçado, coloquei rubar aqui em coisa. Pareceu Rui Barbo. <risos> Deve ser em português de Portugal. Deixa eu ver, Por... what's the Brazilian Portuguese? Pô, Rui, Rui Barbo. Nunca ouvi falar nisso.
2: É, isso é um ingrediente que é bem diferente, assim, que é bastante usado aqui. Eles têm alguns pratos mais malucos de, de, de Natal, assim, umas coisas diferentes também, é, porque rola feirinha de Natal aqui na, 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 cidade, na parte medieval da cidade, né? Porque hum. aqui o centro de Tallinn existe ainda a cidade murada, né? Do que era antigamente. Então, é bem preservada, é uma das mais bem preservadas da Europa... E a feira de Natal acontece ali no meio. Então, o negócio do vinho quente, as comidas carnes, enfim, todo aquela clima de Natal. Inclusive, é bem, bem bonito, assim, é uma das épocas que vem bastante turista para a cidade. Assim. É então, é, de me...
1: Desculpa, não, pode falar. Não, não, é, porque daí uma coisa que aqui também é, não, foi a primeira vez que eu experimentei foi, sei lá, carne de urso e carne de alvo daí normalmente, é... normalmente final do ano tem um lá na é porque aqui é meio que que é a maior a Estônia tem a maior população de ursos pardos da Europa. Uhum. Então <risos> E aí e daí né? eles são tipo daí chega uma época do ano que a caça é meio que liberada. É uma já. praga,
0: né? Acaba sendo uma praga assim, de tipo ah, no é... sentido técnico da coisa que pode acabar matando gente também, né? Se se liberar geral, né?
1: E aí meio que, que daí disso, mas só que daí, obviamente, quem não é quem não come carne acaba não podendo experimentar algo mais desse, mas só que tipo, foi, por exemplo, algo muito inusitado que eu jamais imaginei na minha vida experimentar e, <risos> e foi, foi aqui. Mas não que seja típico daqui também, né? Mas... É. Você mas tem que caçar é, menos... você mesmo com suas próprias mãos, caçar o urso lá, é, 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 é. Pra, poder, pra poder
0: comer.
2: A gente de medo de estar nessas florestas e vem um o urso. Toda hora o México com negócio maior, eu só penso que é um urso. Eu Toda acabei hora, de né? ver o vídeo
0: hoje, vi o vídeo hoje de tarde de um urso atacando um, um cara, um, tipo, ele tava escalando uma pedra, sabe, uma rocha grande e tal. E o urso veio atacar e o cara conseguiu se desvencilhar
1: lá.
2: é, né? porque dizem que você tem que fazer barulho, né, pra escutar é. o urso, né? Mas e, e a sanidade mental pra fazer barulho?
1: Eu acho que eu é. só trabalho. Ah,
2: não consegue. E ia pedir
1: para ele fazer que fosse
0: indolor. <risos> é o urso do Leonardo DiCaprio lá. É. Aí você deita lá, dorme e, e fica de boa. É, o, alguém falou que uh,
1: a melhor comida é o cot. Não sei. sei o que é isso.
2: Cot hambúrguer será?
1: Ah, pode, pode ser, provavelmente deve ser alguém que mora aqui que tem. Aí tem o Cote, pô, é um hambúrguerzinho de frango, que é, ó... É, ele veio da
2: Finlândia, na verdade, o é original da Finlândia, não, mas tem aqui, é, aqui digo, agora. Não
1: é mas é muito bom. <risos> Experimentem quando vier. <risos> boa,
0: boa. Deixa eu ver aqui, ó, a Juliana mandando boa noite, o Igor Cruz, boa tarde, Brasil, pô, obrigado, Igor, Igor e membro do canal. A Sandrine, a Elisandra, a gente falou do trabalho, deixa eu ver aqui. A língua estoniana é mais difícil que o alemão? Provavelmente, né? Sim. É, tem xenofobia na, na Estônia? O Natanael tá perguntando aqui. Só gosta de polêmica, hein?
1: <risos> uhum. ah. Tipo assim, xenofobia... É xenofobia que ele perguntou, né? É isso. Ah, cara, eu acho que isso acaba sendo algo, um, um problema que pessoa ignorante tem no mundo inteiro, tá ligado? Então, é, é até, uma vez ou outra, a gente levanta essa questão, é, a gente recebe essa pergunta lá no, no, no Telegram e a gente entra num, numa, numa conversa que, tipo assim, a gente não pode dizer que não tem pelo fato de nunca ter acontecido com a gente. Até porque já conversamos com pessoas próximas que sofreram, com, com xenofobia, só que já tiveram esse tipo de problema, obviamente, quando compara com as proporções, por exemplo, do que a gente vê e escuta em outros países, até na própria Irlanda, é, é muito menor, mas só que daí chegar e dizer que não existe, a gente vai estar tá mentindo, mas só que também se eu chegar aqui e dizer que, que a história é um país xenófobo, eu vou estar tá mentindo mais ainda, Entendeu? Okay. Eu acho que é um, é um tipo de, é algo que você sempre vai precisar ficar atento, mas só que também não, eu não diria que seja um problema de se alarmar, entende? Eu realmente, como eu falei, a gente entra numa posição, quando está falando sobre isso, de algo que nunca aconteceu conosco. Sim. Então, fica bem. Mas, é, mas aqui
0: é para você contar a experiência de vocês também. Não estou esperando a, né? o Jornal Nacional, não bem, né? Sim. Mas assim, estou falando que, claro...
2: Quando a gente fala sobre essas coisas, sabe? Porque... A gente sabe que pode levar para um lado, o outro, então a gente tenta passar uma posição um pouco mais imparcial, tipo... O, é... é, o
1: imparcial é realmente, tipo assim, dentro da nossa experiência, mas só que não descartando... Não descartando
2: outras que, coisas, é.
1: Pode, porque a gente realmente já ouviu de pessoas próximas que eles falaram que sofreram e, pô, é, é, dentro de uma posição que a gente fala, cara, que foda, que, que bom que nunca aconteceu comigo, mas que pena que aconteceu com você, entende? tipo E aí é, também acaba abrindo o, o nosso olho de ficar, tipo, tá, beleza, é... Será que isso aqui foi isso? Será que não foi? Mas só que no fim a gente não teve essa... essa... Ainda bem que até hoje a gente não passou por nada parecido com isso. Sabe?
0: É. É... O Bruno está perguntando, e como anda para alugar imóveis com PET? né? difícil? Foi difícil?
2: É, na verdade, a gente já estava nesse apartamento e aí a gente conseguiu com o nosso landlord para aceitar a cachorra. Então, a gente meio que não teve que procurar outro.
1: Esse cachorro que não pode incomodar é, aqui. É, tá esse...
2: incomodando aqui, esse mesmo aqui.
1: É, é bonitinho. É... O mas... meu está aqui. O aqui é meu... Um...
2: Hoje
0: eu, é. eu fechei a porta e ele não está aqui, mas normalmente ele anda por aqui também.
2: É um pouco mais difícil com pet, isso com certeza, mas não é possível, assim, é... Hoje em dia tem já várias maneiras que você pode apresentar é, o, o seu pet, pode dar, é, por exemplo, pedir para adicionar cláusulas no contrato para que se acontecer alguma coisa você vai cobrir, enfim. Tem várias dicasinhas né, que você pode conseguir. Não é possível, fica um pouco mais difícil, mas, mas dá. Tem, assim, tem muita gente com pet aqui, sabe? M muita gente mesmo. A cidade assim, é muito pet-friendly, você vê cachorro em todo lugar, você vê cachorro no café, no restaurante, no shopping, você vê muito cachorro. Então, dá, é um pouco mais difícil, mas não é, acho que é bem menos difícil que a Irlanda, por exemplo. É,
1: eu acho, eu acho até engraçado que é tipo assim, você vê muito cachorro em todo lugar, tipo no um ônibus, no, no trem, um, como ela for no shopping, em todo lugar, só que você não vê cachorro de rua sim um, quatro, um, basicamente eu acho que não lembro de ter visto que é show de rua aqui mas só que de maneira geral é assim é, o e o apartamento para encontrar acomodação é sempre assim se você está aberto para pegar qualquer coisa é um é, tu vai achar mais fácil Aí se você fala, não, eu quero um apartamento com dois quartos. Não, eu quero um apartamento com dois quartos, aquecimento. Eu quero um apartamento com dois quartos, aquecimento e que aceite pet. Então, conforme tu vai colocando filtros nisso, vai, vai diminuindo um pouco as opções. Mas só que eu não eu realmente não, não vejo que seja um grande problema, não. É mas de mais, mais difícil do que achar normal, mas só que não, não chega a ser uma grande restrição.
0: Mas de modo geral aí, você acha apartamento de boa, né? Não é tipo a Irlanda, né? Ah, não,
1: não. É, eu, tipo a Irlanda, nem sei se tem outro lugar que, que
0: seja <risos> Não, mas eu falo assim, porque tem vários lugares que o custo é mais barato, o apartamento também. Pô, você vê, é, Lisboa tá com o mesmo problema daqui, entendeu? Não chega a ser igual, né? Mas é parecido. É, não, acho que Berlim também. É, então... Aqui é tá
2: bem menos. É, teve na época da pandemia que realmente estava mais complicado, não tinha imóveis, os que tinha, estavam todos caros. Agora o mercado está mais estável. Assim, os preços baixaram, tem mais opções. Assim, se você entra no site, tem várias opções. Então, é questão de, de escolher do, de, do Landlord de gostar de você. Não precisa fazer aquela fila imensa de... de 30 pessoas
0: land. lá, não? É, precisa mas, mas ir com tem depósito. Que... Tem que pagar é... depósito e aluguel aí também?
2: Depósito e aluguel também. Mas não é,
0: é seis depósitos, não, né?
2: Não, não. É um depósito e um aluguel. O que pode
1: acontecer, às vezes, é o que a gente chama do broker fee, que, às vezes, aqui também é muito fácil você conseguir alugar por meio de imobiliária. Só que daí, quando você aluga por meio de imobiliária, você tem esse broker fee, que normalmente é o preço de um aluguel. Então, digamos, além Isso. do depósito, você tem que pagar esse aluguel para...
2: É. Mas daí, você se consiga. você contrata direto com o proprietário, daí não precisa desse... Entendi.
0: E aí, deve é ter tipo um daft, né? Já que é tudo online. E
1: yeah. é. Isso aí, tem, tem alguns...
0: Vamos lá, ó, vou ler as últimas aqui, ó. É o, o Ricardo Rodrigues está dizendo, é Rui Barbo mesmo, tem o formato de um rabanete, lembra beterraba? Porra, deve ser uma delícia. Exatamente, tem
1: o formato de um rabanete Isso.
0: mesmo. Isso. É, o Guilherme fala: fala do Old, Old ah, o... Hamza. Hamza, Old Old Hamza,
1: que é um, restaurante, é. é um restaurante aqui que é tipo assim: é aquele restaurante, é o, é o Temple Bar de Itália. Tá ligado? Hum. Tipo você vai chegar aqui, vai ser o é o restaurante que fica no meio da, da do bairro mais conhecido, que vai estar tá mais a comida vai estar tá mais cara do que qualquer outro lugar, mas só que você acaba tendo que entrar porque é. se você não entrar a experiência da auditar não está completa. Ele é um, um restaurante medieval. Inclusive hum. foi lá que eu comi uma sopa de de urso lá, mas só que ela é daí tipo é, é, é todo temático, parece que é. tu tá no episódio de Game of Thrones. assim é.
2: Aí ah, as, os copos são todos tipo de barro, tudo meia luz, assim, medieval. É uma experiência, é.
1: É, uma, uma experiência de, tipo é aquele negócio. Se tá aqui, você precisa ir. Hoje a gente acaba não indo muito lá, porque é uma coisa, quem mora aí em Dummy não vai no tempo Bar, tá ligado? É. Então mesmo pra gente. É, mas só que se você recebe qualquer um visitando, você vai levar essa pessoa lá. Nem que seja
2: pra tomar uma cerveja. <risos>
0: É, tem que ir, eu vou, eu vou. Em breve estarei aí na Estônia.
2: É, Deixa é eu ir. Luca, eu tem
0: que ver aqui. O local tá perguntando, chegaram em quantos outros brasileiros aí? Deixa eu reformular. Como, como é a comunidade brasileira aí na, na Estônia? Uhum. É igual comparado... a Dublin?
2: Não, comparado em Dublin, não, nunca será. Mas hum. é, tem crescido bastante, é uma comunidade obviamente bem menor, né? Hoje a gente está em torno, todo ano no Teretalem, a gente faz uma pesquisa junto com a embaixada e pega os números oficiais da polícia estoniana, é, de pessoas que têm os vistos e, e tudo mais. E o nosso último dado foi de 700 e poucos brasileiros, pessoas registradas com passaporte brasileiro. né Então, isso a gente exclui pessoas que têm dupla cidadania, que se registraram com a cidadania italiana, portuguesa, ou que seja, então, a comunidade é de mais ou menos, sei lá, umas 800 pessoas, vamos dizer aí, brasileiros. O que em 2015 era de 170. Então, Nossa, tem é. crescido aí bastante, conforme os anos. É, mais pessoas têm descobrido a Estônia, mais oportunidades de trabalho, conforme o inglês também se torna uma coisa que as empresas precisam. É, a comunidade vai crescendo. Ah, gente, então,
0: 700 pessoas dá para reunir aí. Dá para fazer de um meetup
1: aí? É,
2: esse final de semana rolou até Brasilian Day aqui.
1: <risos> é, rolou é. Brasilian aqui e tal. Então, tipo, a comunidade ela vem crescendo bastante. É, antes era a nessa que antes a gente, tipo, pô, 2000. 19 ali, a gente dizia que conhecia todo mundo, entende? Meio que tu já tinha visto, você a pessoa que você não conhecia, o seu amigo próximo já conhecia e tal, então vai indo meio que assim. Aí hoje em dia meio que é quase impossível você dizer que conhece todo mundo, mas só que é, ainda é uma comunidade muito pequena, assim, sabe? Então ainda assim você tem muito contato, porque acaba porque na, 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 na Irlanda você não tem essa opção sabe, tipo, você acaba entrando ali no meio e beleza, e aí são seus amigos e você fica ali, aqui chegou um momento, por exemplo, quando a gente chegou em 2015, a gente tinha o nosso núcleo de amigos, depois a gente acabava, tipo, meio procurando mais pessoas, sabe Sim. então hoje em dia já tá chegando um negócio que não tem mais essa necessidade, assim, você acaba encontrando, é, ficou muito mais comum talvez você chegar num, num bar e escutar português ou então alguma coisa assim ainda dadas as devidas proporções, não chega a ser como a gente já viu em Dublin, mas só que tá, tem crescido, tem crescido a comunidade brasileira
0: é. Tem espaço ainda para crescer, né? Então, ah, sim, vamos sim, sim. tomar a Estônia aí. Então vamos,
1: vamos
0: chegando, vamos chegando. Cadê? Uh... Oi, Barbo, tal, tá Chico, uh... <risos> Ricardo. Os pessoal, vocês acompanham o Rafael Lima? Vocês se consideram anarcocapitalistas por viverem na Estônia?
1: <risos> eu, não. não. Eu, eu, eu sei quem é, eu conheço, tipo, porque eu, eu lembro que ele foi o, é o Rafael, aquele do Ideias Radicais, não é? Eu não sei, o cara mandou aqui. É, não, eu, eu acho que é o Rafael, o Rafael Lima do, do Ideias Radicais. eu lembro que ele tem um, um canal bem grande, eu acho que talvez ele tenha sido um dos primeiros influencers do Brasil, assim, a falar muito da Estônia. Hum. Porque tem esse, esse modelo de econômico liberal e tudo mais. Tipo, não, o
0: Rafael que eu conheço que fala de geopolítica tal é o Rafael Scapella, né? Não sei se é ele.
1: Não, não, é não. outro cara, mas só Sim. que não, não, não me considera não. não. A gente,
2: inclusive, conheceu ele quando ele veio para cá a primeira vez, é. mas não, não, é, <risos> são ideias diferentes.
0: É isso aí. Ó, então é isso, né, galera? Pô, queria agradecer a vocês aí. É, é, e quero saber um pouco mais aí sobre a Stone. Então, para saber mais, tem o quê? Tem que acompanhar o Teretalo e como é que funciona aí e tal.
2: Isso. Temos site, Instagram, TikTok e um canal de YouTube que está um pouco parado, mas tem alguns vídeos também. Tudo é Tere Talin. É Tere, T-R-E e Italian, com dois L's e dois N's.
0: E dois N's, é isso aí. Ó, oh, o link, na verdade, tem um link para o Instagram e no Instagram você acha o resto, né? Isso, tá tudo acho. Lá, tá tudo lá, é. acho.
1: tudo lá, acha tudo lá. E se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, segue a gente lá, pode mandar a gente, normalmente é bem ativo, principalmente no, no Instagram e no, no TikTok, então é só chamar a gente lá, a gente sempre está respondendo a galera, trocando a ideia, e se tiver por aí, só chegar que a gente, a gente vai estar tá por aqui também.
0: <risos> chegar aí na Estônia, né, e comer aí um ruibarbo aí, que é a única coisa é,
1: que... <risos> mas é
0: isso, tem algo que vocês queiram falar aí, é, queiram deixar, divulgar, uma mensagem uma mensagem para o brasileiro que <risos> está que procurando um novo país, a Estônia pode ser o lugar dele?
2: Pode, acho que pode,
1: pode, pode. eu acho que, tem que como a gente falou, cada vez mais, inclusive é, tem cada vez mais oportunidades é, eu acho que ainda tem muito a crescer por aqui então, por mais que a gente tenha visto esse crescimento em quatro anos e meio, dá para perceber que ainda tem muita janela para isso, tá ligado? Mas uma coisa que é uma pergunta que a gente sempre recebe, eu acho que é um negócio que vale ficar, é que é muito, muito, muito importante falar inglês. Uhum. Isso eu acho que é algo que, que é muito importante, tipo, da... porque assim, na hora que você chega aqui, você não vai ter outra, não, não vai ter uma empresa ou não vai ter algum lugar que você vai conseguir entrar sem falar pelo menos... A não ser que você fale estoniano, daí é, é diferente. Então, se, você, se você não fala inglês, mas fala estoniano, beleza. Ou então talvez você... É falar possível,
0: russo, talvez. Falar russo,
1: talvez, porque assim, tem essa, tem, tem essa diferença de realidade. Porque assim, daí você chega, sei lá, em Portugal ou então na Irlanda, que são alguns lugares mais é, populares... Entrar, né? Entre os brasileiros, aí tem bastante brasileiro, até na. Ou então você vai para Espanha, daí tu tem aquele portunhol que tu vai, consegue se virar, mas, pô, português não é nada parecido com estoniano. E se você não tiver inglês, tipo, a empresa, ela não vai poder te contratar porque você não vai conseguir falar dentro da empresa. Então é um, é um negócio que a gente sempre fala muito com o tipo, como diga, como conselho pessoal: é, cara, dá, dá um gás aí, seis meses no inglês já para sair de alguma coisa. Porque se chegar aqui com zero de inglês vai, vai dificultar muito. Nunca vamos dizer que é impossível, mas só que vai dificultar muito, muito, muito. Enquanto você pode estar ali aprendendo inglês antes e vir para cá com o inglês, tipo, pelo menos para dar aquela soltada.
0: É, por isso que é bom para quem fez o intercâmbio aqui e está meio Exato. perdido do, do, de como vai fazer para continuar aí na Europa e tal. né? Uhum. Então é isso, ó. obrigado galera. Ó, teve muitas mensagens aqui, depois vocês dão uma olhada aí nas mensagens. E eu quero agradecer a vocês, tá certo? Então,
2: obrigada pelo convite. Valeu. Não,
0: obrigado a vocês, foi um prazer. Eu lembro de vocês, principalmente a Gabi, né, dos vídeos aí e tal. E quando vierem aqui, a gente faz pessoalmente aqui também. Exato. Tá certo? Ah, o Marião <risos> apareceu aqui também, mandou um salve, viu? Só o registrando. O Marião.
2: Ah, beleza. Um oh. abraço
0: pra ele também. Valeu, galera. Manda um tchau aí na câmera e a Valeu, gente se fala você, depois.
2: Tchau. Tchau.
0: tchau.